0: Was ist dein Lieblingsvogelwitz?
1: Ich muss darüber nachdenken, ob ich jemals einen Vogelwitz gehört habe. Gibt es natürlich auf ja. jeden Fall. Komm, ja. Fingstar und Adler in eine Kneipe oder was? Was sind denn vogelwitz wie, wie nennt man
0: einen überfahrenen Vogel? B -b -b sag's mir. Piepmatch. Oh. Also, ja.
1: Ich habe ja immer, es ist, es ist, ich, mir, kann, mir kann man keine Witze erzählen, weil erstens ich vergesse sie sofort, zweitens, ich verstehe die Hälfte nicht, drittens, ich versuche solche rhetorischen Fragen immer zu lösen. <lacht> das,
0: ist, das ist nie gut.
1: Nee. Also, kennst du mehr als einen Vogelwitz?
0: Ja, es gibt ganz viele. Also welcher Vogel hat nur ein Bein, halbes Brathähnchen. Es, ist, es gibt ganz, ganz viele, ganz, Aber das ist offensichtlich
1: sehr schlecht.
0: Natürlich, natürlich, Witze haben die Eigenschaft, sehr, sehr schlecht zu sein.
1: Ah, oh, sehr gut.
0: Man kann auch versuchen, irgendwie so, ähm, so unterschiedliche äh, Witzarten zu verknüpfen, irgendwie, so.
1: Ein, ein witz Medley quasi. Ja. Ich bin so, gespannt, was willst du mir sagen? Wie?
0: Ja, zum Beispiel äh, deine Mutterwitze mit Vogelwitzen, so. <lacht>
1: Hast, du hast wahrscheinlich irgendwas im Angebot, wenn du diesen Kommentar schon machst.
0: Kannst du improvisieren. Keine Ahnung. Wenn der Geier stirbt, ist deine Mutter der hässlichste Vogel. Oh, so, so Mann, Beispiel. Mann,
1: Mann, scheiße, ey. Wird <lacht> das jetzt die ganze Folge so gehen?
0: Ja, wir können wir noch. Können, also, was wollen wir aus dieser, Vogel, aus dieser Vo Vogelfolge machen?
1: Das also. ist ja, keine Ahnung. Das ist das, ist das also wir das, ist. Keine Ahnung, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich bin, glaube, es ist die, die spannendste, ähm, das spannendste Gefühl, was ich vor einer Rezension äh, mit, mit dir in dieser Staffel bisher hatte. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, wo uns das hier heute hinführt. Offensichtlich zu schlechten Vogelwitzen. Ich hoffe, zu noch mehr.
0: Natürlich, noch, noch viel, viel mehr. Spiel ab. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast.
1: Discovery-Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zu einer Vogelfolge. Star Trek Lower Decks. Es ist die siebte Folge in der dritten Staffel mit einem unfassbar komplizierten Namen. A Mathematically Perfect Redemption. Habe ich das halbwegs korrekt ausgesprochen? Das hast
0: du nicht nur halbwegs perfekt rausgesprochen, anders als ich diesen Satz, äh, <lacht> sondern quasi mathematisch perfekt ausgesprochen.
1: Auf dem Panel hockt heute auf einer Stange <lacht> Andreas Krado. Oh Gott. Das <lacht> erzeugt wieder Bilder Bilder in meinem Kopf, die ich versucht habe zu verdrängen. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr da seid. Es ist die vielleicht seltsamste Folge dieser Staffel. Es ist vielleicht sogar die seltsamste Folge in äh, Star Trek Lower Decks, wobei ähm, seltsame Folgen äh, gibt es ja in Lower Decks doch einige. Ich bin sehr gespannt, wo äh, wir in dieser Folge miteinander hinfliegen werden.
0: Man müsste noch überlegen, wie denn Star Trek-Charaktere denn als Vögel heißen würden. Also bei Picard bietet sie es ja schon an. Krarak? Denkst du
1: dir das gerade aus? Oder hast du das vorbereitet?
0: Man muss weiter überlegen, ich weiß es nicht genau. Ah, Gott. Ah komm, Leute, schreibt es in die Kommentare. Wie heißen Star Trek Charaktere als Vögel? Kirkeriki.
1: per Pika. Ah.
0: Ja, da waren wir doch eben schon.
1: <lacht> ja, das? das war der Erste. Ernsthaft,
0: ja. <lacht> Captain ja, Picard.
1: Ja, Picard. Ich, mein, mein, mein Gehirn, ich weiß, wollte einen Riker machen. So, was ja, warst bei Riker. Genau, mein Gehirn ist nicht so kreativ. offensichtlich. Das was, weiß, was du hast aus Namen Riker Picard gemacht. Es <lacht> <lacht> ist nur ein Buchstabe und eine Eindeutschung. Ja. Ja.
0: Äh, genau. Eine mathematisch perfekte Vergeltung, heißt diese Folge übrigens auf Deutsch. Oh stimmt, äh, das äh,
1: habe ich, hab ich geschlabbert. Aber genau. das, das ist ja recht nah am englischen äh, Titel dran.
0: Ich würde sogar sagen, das ist die mathematisch perfekte Übersetzung.
1: Oh, gibt es eine mathematisch perfekte Übersetzung?
0: Wer weiß. Wir müssen dann wieder unsere äh, ÜbersetzungsexpertInnen fragen.
1: Die Trill haben natürlich eine ganz neue Funktion in dieser Vogelstattung.
0: Nicht so schlecht. Nicht so, wir werden noch einige Namen hören in dieser Folge. Wir müssen jedes Mal versuchen... Äh, einen, einen Vogel draus zu machen. Ja.
1: Ja, also. ja. ja gucken wir mal, wo, es, wo wir uns das hier hinführen wird heute.
0: Sollen wir noch irgendwas. geplänkeln? Nee, ist Quatsch, ne? Ist äh, vielleicht Entschuldigung, vielleicht, wir nicht. scheinen viel zu spät, müssen wir übrigens äh, euch sagen, liebe Ach Achso,
1: ja, stimmt. Wir sind eine Woche zu spät. Wie konnte das denn passieren? Hups.
0: Das konnte passieren, indem ich am Strand lag. Und ja, äh, ja das war sehr, sehr schön.
1: Schöner, als mit uns zu podcasten, mit ja,
0: uns allen. Ja, es tut mir leid, ja.
1: Es <lacht> ist in Ordnung, seid ihr ah, es
0: sei dir war, es, war, es war toll. Ich war surfen in Portugal, es war es war Sommer im Oktober, es war großartig, wirklich.
1: Es sei dir gegönnt. Wobei Sommer, Sommer im Oktober werdet ja. ihr
0: alle nächste Woche ja noch erleben.
1: Was ist nächste Woche?
0: Äh, Sommer. Im Oktober? Also es wird nochmal 26 Grad und so. Ja,
1: ernsthaft? Ja. Geil. Also ich hab, ich hab ja, Lust.
0: findet der äh, Planet nicht so, aber
1: Ja, aber who cares uh, about the planet, ja ähm gerade mal gucken, wie meine nächste Woche
0: aussieht. Toll. Who cares about the planet? Bald kommen irgendwelche Leute, beschmeißen dich mit Tomatensuppe und, und kleben sich an dich, wenn du so weitermachst. <lacht>
1: ähm, oh Gott, ich habe irgendeinen Termin hier verschoben. Ach du Heiliger. Ich wollte da eigentlich oh, mal gucken. Nein. Ach, hey, oh nein. Je, nein, nee, nein. Und das bei, das bei allen 150 Abonnenten dieses gemeinsamen Kalenders. Ah, ah, ah. Ah. So. Keine Ahnung, jetzt, jetzt kommen sie alle nicht mehr, wohin auch immer, ich weiß nicht mehr, welcher Termin es war, den ich verschoben habe. So, egal, ähm, Leute, die uns kennen, wissen, dass äh, solche Sätze nicht ernst gemeint sein äh,
0: können. Das äh, äh, wissen wir. Sollen wir ins Feedback gehen? Achso, Was, apropos ja. Leute, die uns kennen. Ja. <lacht> hm. Wow. Ja, zu spät, ein bisschen zu spät, ich hätte es anders überleiten können. Ja, ich, aber
1: äh, Ehre wem Ehre äh, gebührt und so.
0: Ich habe mir ein bisschen im Feedback auf unserer Seite discoverypanel.de um angeschaut ja, und da waren sie? sehr, sehr schöne Beiträge dabei, nämlich unter anderem von Christina. Die schrieb die lodex folge auf die ich in dieser Staffel die ganze Zeit gewartet habe, zur letzten natürlich, ja. die DS9-Folge. Und es hat sich gelohnt, großes Zuhause Von mir aus hätte sie gerne noch länger kreiseln können. Einzig schade und das ist eine Zusatzinfo, die wir bekommen haben, dass es im Deutschen nicht mehr möglich war, beide OriginalsprecherInnen für Quark und Kira zu verpflichten. Ja. Peter Grün, Peter Geröger ist ja leider schon verstorben. Mir scheint, dass es jetzt Friedrich Beckhaus übernommen hat, der immer Garak gesprochen hat. Und ah. das habe ich nochmal kurz überprüft, das stimmt tatsächlich. Also ah. jetzt äh, hat Friedrich Beckhaus den Quark gesprochen, weil Peter Geröger leider schon verstorben ist. Und Friedrich Beckhaus hat tatsächlich bis jetzt immer Garak gesprochen. Okay. Ist ja witzig, okay, ja.
1: Ja, ist natürlich schade, dass das da mit den, mit den Synchronsstämmen nicht funktioniert. Auf der anderen Seite ist es halt auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Ne? Also, das, das ist natürlich auch eine Aufgabe, dann, also mal abgesehen davon, dass Menschen einfach zwischenzeitlich versterben können, dass, äh, die Leute auch wieder zusammenzubekommen und wieder zu engagieren, dann auch für so eine kleine Rolle. Das muss ja auch alles zeitlich passen und so weiter. Ne?
0: Ja, aber die Synchronsprecherin von Kira, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es ist. Moment, äh, Liane Rudolf, mhm. äh, war dabei, soweit ich weiß. Ziemlich okay. sicher sogar. Mhm. Ja. Ähm, genau. Dann hatte Christoph noch äh, einige Punkte zu, dazu geschrieben, nämlich insgesamt fünf Punkte. Ist ganz schön, das so abhaken zu können. Ja. Erstens, O'Brien. Wir hatten über O'Brien gesprochen und du hattest gesagt, Ha, Smiley, war das nicht der Typ, der eine Augenklappe trug? Und ich ja. meinte so, hm, nee, ich glaube nicht. Und Christoph bestätigt, das. er sagt, O'Brien trug eine Augenklappe in der Folge Our Man Beshear als holo in der Holo-Novelle des Doktors.
1: Aha, da war es. Okay. Aber immerhin, äh, ich habe, ich habe O'Brien zurecht mit einer Augenklappe vor meinem inneren Auge gesehen. Ähm, war halt falsch, aber naja, mein Gott.
0: Ja, es, es war eine andere Folge, aber ja. das hatte ich auch nicht mal auf dem Schirm, aber mein Begehr ähm, Haben wir nicht mal irgendwann sogar gesprochen nee, nee, ne? nee, haben wir nicht. Nee, aber nicht. Nee, das war, glaube ich, auch eine ähm, Sektion 31 Folge. Ich glaube, die erste Sektion 31 Folge. Oder? Ach, echt? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Ha, weiß ich auch nicht mehr genau. Ähm, zweitens, zweiter Punkt von Christoph. Sollte Rolaren nicht die erste Offizierin werden und zusammen mit O'Brien von der Enterprise wechseln? Ja, ich habe auch sowas im Hinterkopf, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, die Schauspielerin haben wir dann nachher auf jeden Fall noch gesehen bei Battlestar Galactica. Äh, das war nämlich Michelle Forbes, genau. Ähm, und ich glaube, dass Michelle Forbes irgendwann mal äh, die Kira-Rolle übernehmen sollte, aber dann als Rolaren. Ähm,
1: das, boah, das, das ich, ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie in Erinnerung, dass da jemand anders mal gecastet worden ist. Aber ich kann es nicht mehr so ganz genau ganz genau sagen. Also eine andere, ich meine, hätte man eine Geschichte gesehen und sogar irgendwo.
0: ich glaube, das war nur die, äh, das waren die Probeaufnahmen für Janeway. Ja das, genau. genau, das,
1: ja, das auf jeden Fall. Genau, das auf jeden Fall. Da gab es ja sogar, gab es ja nicht sogar eine ganze Folge
0: oder sowas? Die, die das waren auf jeden Fall Probeaufnahmen, die ja. sie da gemacht haben. Genau.
1: genau. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es vielleicht auch, ähm, egal, das mag mein Hirn ähm, falsch äh, ausgespuckt haben.
0: K-Tech äh, schreibt dazu auch noch was. Der sagt nämlich, man kann von Glück sagen, also weil er Kira auch so einen tollen Charakter findet, ja. man kann von Glück sagen, dass Michelle Forbes damals abgesagt hat, denn die sollte eigentlich zu DS9 rüberwechseln. Was in den Büchern der Staffel 8 ja dann auch tut. Auch wenn die beiden Parallelen haben, ist es ja gerade die nicht sternflotten ansicht in ihre Vergangenheit, die das Ganze interessant machen. Mhm. Mhm. Würde ich auch durchaus zustimmen. Kira, perfekter Charakter, bitte. Wobei, ich glaube, Michelle Forbes hätte das auch wirklich toll gespielt. Ich fand auch, als sie die richtig böse, ähm, ähm, ich weiß nicht, was, eine Captain? Ich glaube, eine Captain bei äh, Battlestar Galactica gespielt hat, fand ich auch richtig gut.
1: Ja, ja ich, glaub, ich weiß auch nicht genau, was sie war. Aber ja, also die ist, die ist eine gute Schauspielerin auf jeden Fall, finde ich auch.
0: Die ähm, hatte das in dem Film da gespielt. Ähm, The Pegasus, glaube ich, hieß der. Ja, 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 ja. 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 Na gut. Ähm, Christoph schreibt weiter. She was den alten äh, Schrotthaufen wiederzusehen. Mich hatten die Macher der Serie auch voll erwischt, als man die Titelmusik der besten Star-Trek-Serie aller Zeiten einspielte. Okay, ich bin etwas vorgenommen, weil es die erste Star-Trek-Serie <lacht> war, die ich auf Video schaute und noch dazu auf Englisch. Und was war ich froh, als es dann die Serie auf DVD kam und ich die abgespielten Videos entsorgen konnte. Äh, ja. Wir erinnern uns alle an diese Zeiten zurück. Ähm, Definitiv. Also ich ich habe ich hab letztens noch mal ein paar VHS-Videos äh, weggeschmissen. habe ich in einem Karton gefunden.
1: Ja, ich habe auch noch so ein paar. Da frage ich mich auch, was ich damit machen soll. Also auch so Sachen, die man nicht wegschmeißen kann. Irgendwie sowas wie der abi oder so. Das muss man eigentlich mal digitalisieren lassen, bevor es irgendwie alles, alles äh, äh, wegfadet. Denn die werden ja nicht besser, wenn die rumliegen.
0: Ja, ja, genau. Also wenn hast du so ein Digitalisierungsgerätchen?
1: Nee, äh, aber es gibt auch so Services im Netz, ne, da kannst du, ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, so ein Ding zu kaufen ähm, oder ob man das dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, mal in da hinschickt oder hinbringt und ähm, dann machen die das.
0: Müssen wir mal gucken, ich habe nämlich auch noch so ein paar Videos.
1: Dann tun wir es doch da zusammen, guck mal, haben wir, haben wir wieder eine Freizeitaktivität, toll. Wunderbar, genau. Ganz, ganz toll.
0: Zusätzlich zum Senfessen. <lacht> ähm, Christoph schrieb weiter, es ging mir ähnlich wie Andreas also ich fand Mask auch sehr nervig und hoffe jedes Mal, dass seine Szenen schnell vorbeigingen auch wenn die Piratenbraut mich für das Nerven etwas entschädigte ähm, Ein Punkt von Christoph überspringen wir und dann äh, der letzte Punkt, den fand ich auch noch spannend dass die Karema Quark einfach nur verhaften wollten, glaube ich eigentlich nicht, vor allen Dingen weil sie ja erstmal eine ganze Station und viele Schiffe lahmlegten, hätte man sich nicht an den Sicherheitschef der Station wenden müssen, um sein Anliegen vorzubringen?
1: Und als ich das gelesen habe habe ich gedacht, es wäre so einfach gewesen Odo reinzubringen, ne?
0: Ja, aber ich hätte es auch komisch gefunden, wenn sie es gemacht hätten, nach dem Tod von René Aubergenois ja. irgendwie noch Odo reinbringen.
1: Aber es, man hätte es auch als quasi als ähm, äh, Würdigung machen können.
0: Ja, aber er ist ja auch nichts mehr Sicherheitschef, oder? Na, wahrscheinlich nicht,
1: obwohl er war immer, also er war ja unter sämtlichen äh, Regentschaften da und Sicherheitschef. Aber ne? ist
0: er denn nicht am Ende von What You Leave Behind ähm, der ist, der
1: ist weg in die gebracht. große
0: Verbindung gegangen? Ja,
1: ja, stimmt, da war sowas.
0: Oh, ich weiß es aber nicht mehr. Ich,
1: also war irgendwann mal zwischendurch war er mal in der großen Verbindung, das war irgendeine Doppelfolge, glaube ich, äh. aber da ist er dann wieder rausgekommen. Ähm, aber es kann sein, dass der, dass, der, dass der am Ende mindestens irgendwo anders hingegangen
0: ist. Okay, Moment. Uh, what you leave behind? Odo. Ähm, Odo. überzeugt die Gründerin den Krieg zu beenden. Äh, Odo und Kira auf der neuen Heimatwelt der Gründer ähm, bittet diese, all seinen Freunden, darunter auch Quark auszurichten, dass diese ihm sehr fehlen werden. Ähm verabschiedet sich von der Frau, die er über alles lebt. Danach heilt Odo sein Volk und teilt mit diesen seine positiven Erfahrungen, welche er mit den Solids gemacht hat. Ja, am Ende geht er in die große Verbindung. Ah ja, guckt meine an. So, und ich finde, na, ich finde, Odo sollte niemals mehr auf dem Bildschirm erscheinen, weil René Aubergenois tot ist.
1: Ja, kann man so sehen. Ja, es ist keiner. Ich liebe diesen Charakter einfach. Aber klar, ich meine, es wäre auch schade gewesen, wenn es, wenn, wenn es dann irgendwie anders gesprochen hätte. Hat aber ein gutes gewesen. Ende gefunden. Ja, du hast schon recht. Du hast schon recht.
0: Da würde ich eher Cisco sogar noch zurückholen.
1: Ja, aber der ist ja auch ziemlich unwiederbringlich weg.
0: Nee, der ist äh, im himmlischen Tempel. Der kann auch wieder zurückkommen. Hm. I don't know. Ja, vielleicht sollte man auch nicht die ganze Zeit äh, alten Sachen hinterherlaufen.
1: Hast du den Picard-Trailer eigentlich schon gesehen? Apropos, <lacht> egal. Ja.
0: <lacht> mmh. yeah. Naja, gut. Äh, wir gehen rüber <lacht> zu äh, Raphael. Der schrieb, klasse Folge wie immer, aber die Worte wurden doch nur genetisch verändert von den Gründern. Sie waren doch schon eine auf dem Planet lebende heimische Spezies, soweit ich weiß, von Willen als, soweit ich weiß, wurde Vjun als Bärensammler bezeichnet, also vermutlich in vorzivilisatorischer Entwicklungsstufe. Da Trotzdem hatte, hatte hat ich
1: irgendwas zugesagt, ne?
0: Ja. Ich, ja, ja, wir hatten so ein bisschen, glaube ich, über die äh, Worte gesprochen und ob die von den Gründern erschaffen worden sind. Ja. Ähm, und ich meinte auch, dass sie äh, genetisch verändert worden sind und die Gem Hadar sind aber, glaube ich, von den Gründern erschaffen worden und dann sofort ähm, abhängig gemacht worden von Tetracel White. Trotzdem habt ihr natürlich recht, dass man die Implikationen eines Friedens mit dem Dominion für die Lebensart der Worte bearbeiten kann. Das würde sicherlich sehr spannend werden und Zustimmung zur Geopolitik-Serie im Star Trek-Universum, das wäre wirklich was, das bisher nur in Romanen erzählt wurde. Ja, so, also dafür haben wir viel Zustimmung bekommen auf jeden Fall. Ähm, ich hätte weiterhin sehr, sehr viel Bock tatsächlich, ne? ja, Geopolitik-Serie, Star Trek.
1: Müssen wir das jetzt nur noch irgendwie ähm, den, den Menschen in den USA beibringen, die da in der Verantwortung sind?
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die Geopolitik-Serien in der Vergangenheit geschrieben haben. Vielleicht könnten Sie die einfach auf Star Trek ausdehnen.
1: Ja, ich könnte mir das gut vorstellen, dass, dass das auch funktioniert. Also dass das auch, dass es vielleicht sogar was wäre, was man, ähm, ähm, wo man wieder
0: andere Zielgruppen mit erschließen könnte dazu schreibt K-Tech auch noch ein bisschen was, ja. ähm, er schreibt nämlich, ja, die Nachwehen des Dominionkriegs sind sicher sehr spannend. Hier haben vor allen Dingen die Bücher der DS9 Staffel 8 viel Stoff geliefert. Das hieß doch auch, dass Worf in Staffel 3 von PK sich auch noch mit dem Dominionkrieg beschäftigt. Ähm, bin ich gespannt, ne? Also was dann in Staffel 3 PK dann alles auf uns erwartet, vielleicht ja auch noch Auswirkungen des Dominionkriegs.
1: Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Also K-Tag,
0: ja, ja, ja also wir werden wir da werden mal in der Sonderfolge wahrscheinlich drüber reden, irgendwann ähm, im November. Ähm, ja. k tech schrieb außerdem noch, was für eine tolle Episode, die uns alle nach DS9 zurückhüllt und das nicht nur zu reinen Retro-Zwecken, sondern mit einer Handlung, die fast selbst eine DS9-Episode hätte sein können. Die Musik, Kameraeinstellung und Sounds, das Geräusch der Türen, war exakt wie damals. Nur Vic Fontaine hat gefehlt. Ja. Ich glaube ja auch, dass wir kurz einen Teil der Promenade gesehen haben, den wir zuvor noch nie gesehen haben, bei Jordan Food Court. Denn äh, das Set damals bildet ja nur ein Drittel der Promenade. Da muss ich nochmal ins technische Handbuch von dir schauen, Das hat einen kompletten Plan. Ah. Zum Replimat. Der soziale Aspekt steht doch, steht doch wohl sehr im Vordergrund. Das ist vergleichbar mit der Küche und dem Kaffeeautomaten im Büro. Leider <lacht> konnte ich meine Arbeit nicht durchsetzen, diesen Bereich Replimat zu nennen.
1: <lacht> Was ich sehr schön gefunden hätte.
0: Ja, ich glaube genau. Ich ich muss das äh, einfach bei uns über den Kaffeeautomaten muss ich auch ein Schild mit Replimat hängen, glaube ich. Mal gucken, mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob irgendwer darauf anspringt.
1: Meinst du in der Schule? Wie viele Leute halten dich da jetzt schon für so einen, so einen komischen Nerd?
0: Ähm, 100%? <lacht> okay.
1: Keine weiteren Fragen. Dann kannst du das deswegen, machen. Ja. Deswegen ist kein Problem. Genau. Ja, also nicht so, nicht so ist verrufen. der
0: Ruf erst ruiniert?
1: Ja. Ach, ruiniert. Die Zeiten, wo Nerds doof sind, sind doch lange vorbei. Also wo andere gedacht haben, dass Nerds doof sind. Nerds haben, glaube ich, nie gedacht, dass sie doof sind. In, in, in mittlerweile. Also spätestens seit Stranger Things sind wir doch alle cool, oder?
0: Spätestens seit Stranger Things, oder seit ähm, Big Bang Theory. Ja, stimmt. Das noch Möchtest besser. du zur Folge übergleiten? <lacht> flattern. Möchte ich sagen. Lass, lass uns hinüber flattern. Ähm, <lacht> oh Autorin der Folge ist Anne Kim, Anne Sasha Kim, äh, fester Teil des Writers Rooms. Ähm, war sie übrigens auch schon bei High School Musical, die Serie? Oh,
1: habe ich nie gesehen. Aber das, da sind viele Menschen, die heute berühmt sind, draus erwachsen.
0: Aus der Serie glaube ich nicht. Nee? Ich glaube aus dem Film.
1: Oh stimmt, du hast recht. es, gab, es ja. gab die, Aber da gab es auch mehrere. Ne? Es gab irgendwie zwei oder drei Filme. Ja, genau. Und die Serie gab es erst danach. Ne? So genau, das. genau, ja, genau.
0: Ja. Äh, Anastasia Kim hat aber Anastasia Kim hat auch schon bei New Girl äh, im Writer's Room gesessen. Ähm, hat sie dann jeweils auch eine Folge selbst geschrieben bei High School Musical und Ben Huger. Mhm. Äh, und sie hat in der ersten Staffel Moist Wessel geschrieben und in der zweiten I Excretus. Also ähm, eine Folge pro Staffel. Ich finde, es gibt schlechtere Schicksale. Ja, das stimmt. Für, ich, für, finde Aussage. ich auch auf jeden Fall. <lacht> äh, Regie ist äh, Jason Surek, Über den müssen wir langsam nichts mehr sagen. Äh, Stichwort ist immer noch DuckTales. Ja. Ähm, seine siebte Episode nach ähm Strange Enemies, Mugato Gumato, Where Pleasant Fountains Lie, auf die werden wir noch ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, First First Contact äh, und dem Staffelauftakt der dritten Staffel Grounded und
1: Room for Growth. Also eine ganze Menge, aber jetzt endlich kann er auch die Erfahrung mit dem Federvieh bei Ducktails umsetzen.
0: Ja, stimmt, mhm. richtig. Es, äh, man könnte fast sagen, er ist ein Vogelexperte. Ja, stimmt. Jason das ist also, Der Vogelexperte?
1: Also ne, wenn man wenn man viel Ducktails gemacht hat, finde ich, kann man das auf jeden Fall sagen. Ja.
0: Nee. Äh. <lacht> Danke für den Ohrwurm. Gerne. Reicht. Kein Problem. Ja, ähm, ja dann, äh, wenn du möchtest, können wir reingehen. Ja, bitte. So. Wir gehen rein und wir blicken zurück, ein Rückblick auf No Small Parts, ein Previously On quasi, haben wir in Lower Decks, weiß nicht, ob wir, ob wir es überhaupt schon mal gehabt haben, ich glaube schon, aber selten in Lower Decks.
1: Ja, es war, es, es fühlt sich eh alles sehr anders an in dieser Folge, ne? also ja. auch also schon direkt dieser Einstieg fühlt sich irgendwie seltsam an oder anders an und ich musste tatsächlich auch ein bisschen nachdenken über das, was mir da gezeigt wurde, das ist lange her.
0: Es ist lange her, es war die letzte Staffel Staffel, der ersten Staffel, äh, die letzte Folge der ersten Staffel. Ja. Die Packlets greifen im Color-System die Cerritos an. Äh, die Crew der Cerritos hat sich, Erinnerung, in Zusammenarbeit mit Badgie, der wiederum wohl auch eine Funktion war, die Red Rutherford mit ausgelöst hat. Das nur nebenher, das haben wir in dieser Staffel erfahren. Aber <lacht> in Zusammenarbeit mit Badgie hat sich die Crew der Cerritos einen äh, gewagten Plan ausgedacht, nämlich ein Virus auf das Packlet schiff hochzuladen, das sie gerade angreift. Mhm. Problem, der Virus muss händisch aufgespielt werden. Natürlich.
1: Äh, klar, logischerweise. Ich denke immer an dieser Stelle über der oder das Virus nach, äh, weil ich irgendwie
0: immer das Ich glaube denke. immer noch, es geht beides. Ja.
1: Egal. Der oder der Duden. Guck mal, Duden. Das haben wir bestimmt auch schon ja. äh,
0: tausendmal Aber mach ruhig noch mal. Ja, es ist okay. Ähm Ach, hey. Ich habe jetzt übrigens gerade einmal das und einmal der gesagt. Ja, mach, machst, du
1: das, machst du das so nett, nett verteilt?
0: Ich mache das nett verteilt, genau. Alternierend.
1: So, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, ähm, der Duden möchte, dass ich meinen Adblocker ausschalte. Das ist mir ah, zu ja. komplex. <lacht> ich gucke jetzt beim MDR nach. Der Duden sagt, es geht beides, sagt der MDR. Und der MDR muss es ja wissen. Aber eine Version existiert schon länger und wird bevorzugt, und das ist das Virus. Gut. Whatever.
0: Whatever. Whatever. Auf jeden Fall. Händisches Aufspielen eines Virus. Der perfekte Job für den Exocomp. Ancient Peanut äh, Peanut Hamper. Ich wollte schon Peanut Butter sagen. Ja, ich, aber das ja. Passiert, passiert auch später nochmal. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Exocomp, äh, auch da nochmal eine kurze Erinnerung, empfindungsfähiges künstliches Leben, äh, das erstmal ist erstmals in der TNG-Episode TNG-Episode, langsam yeah. The Quality of Life Datas Hypothese zu sehen war. Mhm. Und in dieser Episode wurden die Exocomps äh, 2369, das heißt äh, ungefähr so ähm, elf Jahre vor Peanut Temper, als empfindungsfähig anerkannt. Ähm, und äh, seitdem scheint viel passiert zu sein, ne? also elf Jahre ähm, von, das sind offensichtlich empfindungsfähig gewesen, bis äh, Peter Temper ist in der Sternenflotte. Ja, so.
1: Ja, äh, auf jeden Fall steile Karriere, genau.
0: The Quality of Life ist übrigens eine Jonathan Frakes-Episode, das nur nebenher, ein kleiner Fun-Fact. Ähm, ja, Peter Temper äh, soll jetzt also den Virus händisch aufspielen, hat aber gar keinen Bock drauf ähm, und beamt sich deswegen in den Weltraum. <lacht> macht's ja, gut ihr Trottel, <lacht> sagt sie nicht, aber hätte sie sagen können. Ja, ja,
1: fair und enough. Dann? Ja, jeder, jeder, soll ja wissen, was er, wo, wo ja. ich meine, es ist natürlich auch ne als, als empfindungsfähiges äh, Wesen ähm, hat man ja auch immer dann ein Interesse an der eigenen Existenz und ja. ähm, die, ist, die ist natürlich irgendwie also ne, für diese komischen humanoiden Formen, das irgendwie drauf zu hauen ist natürlich, irgendwie muss, kann man sich mal überlegen, ne? aber sympathischer ja. macht's, macht's äh, Peanut Temper dadurch nicht und über Symp Sympathie werden wir ja sowieso noch das eine oder andere sprechen genau, ich ja. würde dich sowieso während ja. dieser
0: Folge noch ein paar mal fragen, ähm, wie nachvollziehbar du das denn alle, eigentlich alles findest, mal schauen
1: <lacht> Jetzt bin Ich bin sehr gespannt <lacht>
0: Also dann guckt sich Peanut auf jeden Fall den restlichen Verlauf der Episode an. Äh, die Sequoia schützt in den Raum des äh, packlet schiffs explodiert. Shex stirbt bei der Rettung von Rutherford. Äh, drei packlet schiffe warpen rein. Die Sarita steht unter Dauerfeuer. Und Peanuts Fazit ist dann, gute Entscheidung von mir. <lacht> <So>. <lacht> Mal hier dr draußen zu bleiben, bei der ja. ganzen Nummer. Ähm, wir äh, sehen übrigens dieses packlet klump schiff Ne? Ja. sehen wir jetzt aus der Außenperspektive. Im Kampf in äh, No Small Parts haben wir das eher so ein bisschen näher gesehen. Und jetzt ist das viel, viel größer, als es damals ja. war. Ja. So. Ähm, gut, aber Peanut ist ja auch sehr, sehr klein. Vielleicht hat sie es einfach als sehr, sehr groß wahrgenommen. Ähm, dann kommt die Titan in den Kampf ähm, und Peanut überlegt schon, sich dem Schiff anzuschließen. Ne? Ja. Wird aber nach dem Kampf im Endeffekt zurückgelassen. Der Satz, die Titan, das ist eine Crew, die einen Roboter respektieren würde, ähm, passt zu den Büchern über die Titan.
1: Okay. Nee. Weil da Roboter äh, äh, an Bord sind, oder was?
0: Nee, allgemein wurde diese Luna-Klasse, der die Titan angehört, äh, wohl entworfen, um verschiedene Besatzungen aufzunehmen. Vor allen Dingen sehr diverse Besatzungen. Also zur Besatzung der Titan gehört eine Horta, ähm Aquatische Humanoide.
1: Ach so, mh, ja, ja, klar. Mhm. Ähm,
0: Wesen, die sich in niedriger Schwerkraft wohlfühlen. Äh, und ja, also es gibt auch noch so eine Elysianerin, die kennen wir aus der DS9-Folge, Melora. Die heißt Melora Puzzler. Ähm, also kann man sich alles mal angucken. Äh, auch einige künstliche Lebensformen. Also es ist auf jeden Fall ein eine auf Diversität ausgelegtes Schiff. Mhm, die Teilen. Okay. So. Äh, dementsprechend passt es ja eigentlich ganz gut. Aber Peanut Temper wird nicht gescannt, weil die nur nach organischem Leben scannen und dann wegfliegen. Die Titan mit der Seritas im Gepäck. Auch ein bisschen Peanut diskriminierend, ne? Ja, gut, aber ja. Aber ich meine, äh, nach, ja, nach, nach nicht-organischem Leben scannen, geht das denn überhaupt? Das weiß ich nicht gesagt. Nach das, Signaturen ja. scannen oder sowas ja. wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Also da, ja, also da, ich würde mir vorstellen, dass es eine Methode geben würde, wenn äh, die Humanoiden daran Interesse hätten. Aber die U Humanoiden haben natürlich nur Interesse an ihresgleichen.
0: Ist das so? Sind, sind wir immer noch solche Rassisten, dass wir die äh, Roboter <lacht> einfach ignorieren würden? Ich weiß es nicht, wer weiß. Also, ja. äh, da können wir jetzt gleich noch was zu sagen. Ja. Ähm, Peanut bleibt nämlich jetzt zurück und dann sehen wir erstmal den Vorspann.
1: Also einen Vorspann, nicht den Vorspann.
0: Ist schon spannend, oder? Ja. Also wir haben bis jetzt immer die Vorspannsequenz von Lower Decks gesehen, in jeder einzelnen Folge. Ähm, und äh, die wurde natürlich von Staffel zu Staffel geringfügig geändert. Ja. Aber jetzt sehen wir was ganz anderes. Was ganz ich, anderes, ja. Peanut, wie sie durch die Trümmer der Schlacht schwebt, die in No Small Parts stattfand. Ähm, selbst der Schriftzug ist verändert worden. Ne? Ja, also die, ist dunkel, die, ne? Ja. Genau. Genau, also die, der Schriftzug sieht so aus wie das äh, Chassis von Peanut Temper, also ja. diese dieses Metalloberfläche. Mhm. Ähm, und wir sehen übrigens auch, ähm, da schwebt unter anderem auch Rutherfords ursprüngliches Implantat äh, an Peanut Temper vorbei. Das, hat, <lacht> das ist, hatte, das hatte das Schex das ihm nämlich vom Kopf gerissen in Ja, Small Parts. Ja. Ja.
1: Ja. Das sieht man auch im, im, im Rückblick, ne?
0: Genau. Ja. ja, nee, im Rückblick sieht man es nicht. Also jetzt, in dieser Folge sieht man es nicht. Da ah, okay. hört, hört man ja die... Äh, Aktivitäten da nur. Ich, ich hätte jetzt gewertet, dass
1: man sieht. Egal. Ja, gut.
0: Nee, man sieht ja auch Schecks nicht, wie er, wie er stirbt, sondern man hört es nur. So. Mm -hmm. Got you, Baby Bear. <lacht> baby Bear. Genau. So.
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, aber es ist ja irgendwie auch konsequent, weil tatsächlich ja ähm, Lower Decks quasi nicht stattfindet. Also nahezu, bis auf die, die, den kurzen Schluss. so. Ne? Also wir sehen ja nichts von, von dem, was wir sonst in so einer Folge sehen, eigentlich also Genau. kaum was. Genau.
0: Es ist halt die Peanut Hamper-Folge und ja. deswegen gibt es einen Peanut Hamper-Vorspann. Ähm, wir machen dann einen Zeitsprung. Mhm. Sind wir ja mittlerweile gewohnt in modernen Serien, dass wir ständig Zeitsprünge machen. Mhm. Äh, mhm. Äh, ja. Äh, einige Zeit später, verärgert und allein, sitzt Peanut Hamper in den Trümmern, in den Trümmern der Schlacht. Und hat sich aus den Trümmern eine Freundin namens Sophia konstruiert.
1: Sitzt, finde ich, ist übrigens ein mutiges Wort für den Weltraum, aber ja, gut.
0: Ja, sie, sie, sie schwebt oder flattert rum. Ähm, flattert, ja. Und Sophia kriegt dann Peanuts ganze Wut auf die Sternflotte ab, quasi. Mhm. Ähm, das sollte ja ganz offensichtlich eine Wilson-Referenz sein ne? von Castaway, ne?
1: Oh Gott, den habe ich, hab ich vor 150 Jahren gesehen und keine Erinnerung daran. Hat, hat, hat sich äh, Tom Hanks da, es war Tom Hanks, ne? Ja. Eine ne, ne, ne Figur gebastelt.
0: Ja, den Volleyball namens Wilson. Also ah, jetzt, ja, ja, ja. So langsam. Das ist doch, aber das ist doch Popkulturgeschichte, ja, der,
1: der Film ist irgendwie an irgendwie ist er an mir vorbeigegangen. Der ist nicht so richtig bei mir hängen geblieben. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß, dass, 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 dass es irgendwie sowas wie Forrest Gump ist, aber. Ja, weil Tom Hanks mitspielt. Ähm.
0: Also ich kann mich auch nicht mehr viel äh, an diesen Film erinnern, aber Wilson, das weiß ich noch sehr, sehr gut. Irgendwie
1: ist, ist mir da der, dieser Film, wie hieß denn der noch? Äh, so ähnlich, nur anders, wo. Lost. Lost. <lacht> <lacht> dieser Film, der so ewig lang lauerte. <lacht> <lacht> ähm, nee, der die Nummer mit, wo, wo auch Tom Hanks äh, im, im Flughafen eingesperrt ist für ein Wochenende oder so. Nee, für ein Länger, ne? Und da anfängt zu leben.
0: Im Flughafen eingesperrt und beginnt denn? dann da zu leben? Tom Hanks Flughafen.
1: Terminal heißt er. Terminal Aha. und äh, wie war denn das noch genau? Wie lange blieb er denn da? Er kommt aus einem fiktiven osteuropäischen Land, Krakosien, <lacht> landet in New York am Flughafen JFK und äh, in Krakosien gibt es Bürgerkrieg und deswegen ähm, ist es plötzlich nicht mehr diplomatisch anerkannt, sein Pass wird ungültig ähm, ja und damit geht so um ein bürokratischer Prozess äh, in Gange wie lange bleibt er denn jetzt am Ende da, also ich glaube er bleibt da wirklich Monate oder sowas, neunmonatigen Wartezeit, genau
0: ja, es wäre für mich die absolute Hölle. Ich muss ja jetzt wieder Flugha Flughäfen benutzen und ich ja. hasse es wirklich. hasse es. Da sollten wirklich, Flughäfen sind fürchterlich, fürchterliche Orte.
1: Ja, es gibt, es gibt ja den, ähm, den Nachtzug nach Lissabon, ne? Ähm, als Buch ja, von, zumindest. von Madrid aus. <lacht> ja. Ähm, nee, es, es gibt ihn tatsächlich, ich glaube, glaub, es gibt ihn sogar wieder von Paris oder sowas. Oder... Marseille?
0: Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, ist leider ungoogelbar. Äh, danke, Pascal Messier. <lacht> <lacht> also, wenn, ich, wenn ich Nachtzug nach Lissabon eingebe, keine Chance, Ja, keine Chance. Ich weiß,
1: <lacht> es, ist, es, ist, äh, es ist kompliziert. Ähm, aber ich glaube, es gibt eine Zugverbindung, aber nicht mehr so geil, wie es die mal gab. Also es gab ja wirklich mal so einen Nachtzug durch Lissabon, ähm, der einmal so quer durch Europa fuhr. Ähm, auch der, glaube ich, hat sehr lange gebraucht, aber du brauchst halt ne, gut, ich meine, Portugal ist halt weit weg. Man braucht da halt dann auch recht lange
0: ich würde es in Kauf nehmen. Also wenn es sowas gibt, dann werde ich mich demnächst mal umschauen.
1: Ich glaube tatsächlich, also der nachzugmäßig passiert ja jetzt gerade wieder einiges, dank der ÖBB, die ja das Nachtzug-Business auch in Deutschland übernommen hat. Und ja,
0: weil die Deutsche Bahn leider kaputt ist.
1: Ja, ich, die, ja ne? die haben es ja abgeschafft, witzigerweise. Sie haben ja bei den langen, das ist jetzt zehn Jahre oder sowas, haben sie da die Nachtzüge abgeschafft. Also, und jetzt, ja,
0: sie, haben, genau, sie hatten mit den Schweizern noch ein bisschen was am Laufen, aber mittlerweile haben sie sie abgeschafft. Aber die deutsche Bahn ist halt insgesamt kaputt. Schade. So.
1: Ja, aber die, sie, wird sich, sie baut sich ja neu auf. Ne? 2024
0: Generalsanierung oder wie, wie hat es hier. Äh ja, ja, das dauert aber zehn Jahre, deswegen. Also ja, genau. wir müssen zehn Jahre warten, bis wieder alles. Diese nächsten zehn Jahre werden noch ganz, ganz schlimm mit den die ganzen wen,
1: Die waren dramatisch, das ist wirklich. Das ist, diese das ganzen
0: Trassen, die neu gemacht werden müssen, die ganzen, äh, der ganze Schienenersatzverkehr dafür eingebaut. Oh Gott, ich möchte es gar nicht ich möchte, ja. ich möchte gar nicht dran denken.
1: Freitag, Ein Kollege von mir meinte halt, die machen immer freitags jetzt die Strecke zwischen Bonn und Köln dicht. Weil ja. sie dann da Schienen legen.
0: <lacht> so, okay, ja. fair enough. Ja. ja, aber ich, also, ja. ne? wenn 16 Jahre lang äh, sämtliche Gelder äh, der Verkehrspolitik nach Bayern laufen, <lacht> ja. hat man ja. zwar in Bayern immer noch keinen guten ÖPNV, aber gute gute Straßen.
1: Ja, ja da, darauf, äh, da, darauf kommt es ja an äh, in Bayern. Ähm, und äh, ich glaube, es hat, es hat angefangen, ohne da jetzt hier äh, politisch werden zu wollen, das wäre ja überhaupt nicht. Und ich das macht ja, wir machen wir ja nie. Wir nie genau, <lacht> also ich, ich, ich glaube, es hat angefangen äh, mit, mit der Privatisierung und äh, dem Mann namens Medorn, der es ja wie kein anderer verstanden hat, die Bahn in Grund und Boden zu kürzen, was ja auch politisch so gewollt war.
0: Ich habe ich hab das mal, irgendwann habe ich da mal eine längere Zeit mit jemandem darüber diskutiert. Ich glaube, die Privatisierung der Bahn ist gar nicht das Schlimmste, sondern die Privatisierung von der DB Schiene. Das ist richtig dämlich. Also, wenn man die Schienen einfach quasi beim Bund gelassen hätte und ja. das Schienennetz weiter ausgebaut hätte und dann quasi darauf private Unternehmen fahren lassen würde, dann ging es, glaube ich, so einigermaßen.
1: Ähm, das ist ja eine der Forderungen, die aber auch sehr kontrovers diskutiert wird, ne, dass man die Schiene quasi wieder an den Staat zurückgibt. Aber ja. da, da gibt es äh, gar nicht mal so viele Fans von, wenn ich den, das, das im Überblick habe. Allerdings kenne ich mich da jetzt gerade mit den Argumenten nicht aus. Was ich bin einer. Was
0: ich bin einer. Infrastruktur immer beim Staat. Hm. Äh,
1: ja. Ja, äh, wie sind wir denn da hingekommen? So, ich weiß äh, nicht, ja. aber Nachzug, wann, wann reden
0: wir über Starlink? Nach <lacht>
1: Hast du, hast du, wo wir gerade so, so nett beim Thema sind, hast du die neuen Nachtzüge auch von, von der ÖBB, glaube ich. Also die oh ja, gesehen? super.
0: Vor allen Dingen haben die jetzt so diese diese Einzel Kabinen, ne? Genau, genau. Großartig, also das, ja. Die sind so ein bisschen wie diese, ähm, wie diese Kapselhotels ne, in Berlin und so.
1: Ja, also ich, mich erinnere immer an Japan. Ne? Da gibt es dann auch so Kapseln. Ähm, gute Firmen haben, da habe ich mir auch immer mal sagen lassen, so Kapseln, damit man da seinen äh, Mittagsschlaf machen kann. Weil Mittagsschlaf genau. ist ja da gesellschaftlich anerkannt, im Gegensatz zu in Deutschland. Und
0: es gibt immer mehr äh, Kapselhotels, auch in Berlin, Jetzt, wie gesagt, in, ich glaube sogar am Bahnhof oder in der Nähe davon. Und ähm, ich stehe da total drauf. Also, ich würde auch würd auch super gerne mal mit so einem ÖBB-Nachtexpress. Ich will halt nicht nach Italien, weil da ist leider der Faschismus ausgebrochen. Aber grundsätzlich würde ich halt gerne mit so einem ÖBB. <lacht> Wieder mal. Ja. Da würde ich gerne äh, irgendwie mit so einem ÖBB-Nightjet mal irgendwo hinfliegen, äh, fahren, fahren. Also es ist ja wie fliegen. Es ist wie nur fliegen, nur schöner.
1: Ja, nur schöner und man kann da schlafen dabei. Und alles, wobei man schlafen kann, ist
0: toll. Ja, das ist, das ist großartig, wirklich. So. Wie sind wir denn da hingekommen? Ich weiß nicht genau, mit dem Zug offensichtlich. Ähm. Ah nee, wir sind genau, ich weiß es noch genau. Äh, Tom Hanks, Castaway, <lacht> Wilson, Tom Hanks schläft in Terminals. Terminals sind doof. Äh, Bahn es war, ist besser als Flügen. Es, so.
1: es war ein kleiner Umweg. Es, <lacht> es, war es ein war Kleiner
0: Umweg. Umweg, kleiner Umweg. Aber wir finden immer wieder zurück. So. Ähm, Pinot Tempor hat Star sich Trek Sophia Podcast. gebaut. Das ist ein Star Trek Board, Ja, ist ein, natürlich. ja Das ist immer noch ein Star Trek <lacht> Peanut Tempor hat sich Sophia gebaut und Sophia ist äh, wie Wilson in Castaway. Sophia finde ich aber auch einen sehr, sehr schönen Namen. Kennst du Sophia the Robot? Nee, sag mir gar nichts. Das ist ein äh, Social Robot von Hanson Robotics. Mhm. Also Hanson Robotics ist so eine, ist so eine äh, Roboter äh, Firma quasi ja. von Jim, Jim Hanson äh, gebaut und ähm, äh, ja, die bauen halt Roboter und für verschiedene Zwecke, <lacht> unter anderem äh, Sophia. Und Sophia ist ein so hochentwickelter äh, Social Robot, dass sie dann auch immer wieder irgendwie äh, in verschiedenste Talkshows gegangen ist und da irgendwie ihre sozialen Skills quasi gezeigt hat. Also sie sieht schon sehr menschenähnlich aus, aber das ist gar, eigentlich gar nicht die Haupt, das Hauptding, sondern sie kann halt so Mimik und Gestik äh, nachempfinden und sie kann halt wirklich in Gespräche ähm, einsteigen. Krass, so. ja. okay. Und äh, sie hat so sehr da irgendwie äh, menschenähnliche Skills, dass sie dann auch aus einem Marketing-Gag heraus äh, Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien bekommen hat. <lacht> okay, why? Ja. Was, dann, was dann wiederum ein bisschen problematisch war, weil damit hatte sie mehr Rechte als Frauen äh, in Saudi-Arabien. Sie durfte dann zum Beispiel ah. auch um unverhüllt in Saudi-Arabien. Also mittlerweile ist das ja so ein bisschen liberalisiert worden von dem Typen, der äh, ansonsten auch äh, Journalisten in Botschaften sagen lässt. Ja, ähm,
1: aber auch nur aus politischen Gründen.
0: Also nur aus politischen Gründen, genau. Ja. Ja, es ist, es ist schwierig, wenn, wenn man einen Menschen für seine Liberalisierung der Frauenrechte tatsächlich so ein bisschen loben muss, der andererseits solche Sachen macht, ne? Aber wie nennt, sagt man das so schön, Ambiguitätstoleranz, richtig? Wow. Ähm, <lacht> ja, guck mal, also ja, heute, heute, läuft ja, auch, richtig ab hier, ja. Also Sophia the Robot kannst du dir ja gerne mal ähm, Videos von an, angucken. Ich ähm, schaue dir immer gerne mit meinen SchülerInnen, um zu gucken, ähm, wie weit denn KI heute so
1: ist, hm. zum Beispiel. Spannend, ja. 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 ja, vor allen Dingen wird es halt spannend, wo du, wo, wo du halt irgendwie Mimik und Gestik ähm, erkennen kannst, also wo, ähm, wo KI das kann, wobei es ja auch immer mal wieder eingesetzt wird, auch in Computer oder Videospielen wurde es ja schon eingesetzt, wird, dass du quasi deine Stimmung, ähm, das, das Spiel, deine vermeintliche Stimmung das Spiel mitgestaltet und so, aber das, ja. das ist ja alles noch in den Anfängen, aber das, das da wird es ja wirklich spannend, ja.
0: Ja, ich finde, also, wenn man diese ganzen äh, Robotertechniken äh, zusammennimmt, ne, also Sophia so mit ihren äh, Social Skills, dann eben diese äh, von Boston Dynamics, diese äh, sehr, sehr gut sich bewegenden Roboter, ne. Ja. Ähm, hast du vielleicht auch schon mal Videos von gesehen? Ja,
1: ja, ja klar. Ja, Boston dann, Dynamics ist eine, eine, eine Firma, falls ihr die nicht kennt, da könnt ihr auch mal nachgoogeln, da gibt es wirklich sehr viele beeindruckende bis spooky Videos, ähm, die fürs US-Militär arbeitet, ne.
0: Ja, unter anderem, ne, genau. Ja. Die, ähm, also sie machen vor sie gehen vor allen Dingen auf Bewegung, ne? Also deren Roboter können sich einfach sehr, sehr gut bewegen. Die haben dann aber wiederum nicht die menschenähnlichen Skills. Und äh, wenn man dann noch irgendwie so Sprachroboter ähm, mit reinbringt, so Google Duplex oder hier die äh, Google Lambda KI, die jetzt ja. äh, nach einem Anwalt gefragt hat. <lacht> also wenn man das alles <lacht> irgendwann mal zusammenbringt, dann äh, ist man nah bei Data, glaube ich, ja. langsam so.
1: Ja, vielleicht doch noch nicht, aber wir sehen so langsam, was vielleicht irgendwann mal möglich sein wird, ja.
0: Ja, ich, ich also ich glaube, so weit sind wir gar nicht mehr davon entfernt, wenn man das alles zusammenbringen könnte. Kann man ja gerade noch nicht, aber wenn man es alles zusammenbringen könnte. Weißt hm? du, so ein Data? Das wäre schon ganz schön verrückt.
1: Ja, ich meine, ein Data hatte, der hatte ja schon doch auch durchaus Lex irgendwie, aber der hat, der, der war schon auch ziemlich fähig. Ich weiß nicht, ob wir da schon, da schon wirklich sind.
0: Vielleicht noch nicht ganz, aber ähm, nah dran. Denk mal, was deine kleinen Sprachassistenten quasi auf deinem Handy schon können. So.
1: Also meine Sprachassistentin, die kann nix. Haben sie nicht verstanden. Meinten sie nein? <lacht>
0: ja, aber ja gut. Ja. Ähm,
1: aber du hast recht. Andere Sprachassistenten von anderen Firmen, die keine ja, äh, Äpfel in Logos tragen, die ähm, können tatsächlich Dinge.
0: So, Sophia the Robot. Ähm, Übrigens, also wir sehen dann irgendwann, dass Peanut-Temper so Zeltstriche in so eine Bordwand ritzt. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Zeltstrich einen 24-Stunden-Tag darstellt. Ja. Und warum sollten wir davon nicht ausgehen? Weil Peanut-Temper ist ja auf Föderation quasi programmiert. Das heißt, mhm. sie erlebt Tage. Dann ist sie seit 119 Tagen in den Trümmern. Weil <lacht> das sind 119 Striche. Krass,
1: ja. Ja. Aber was ist Zeit für so eine künstliche Lebensform? Ne?
0: Weiß man ja nicht. Ne? Sie scheint also, sich ja auch schnell zu langweilen.
1: Das stimmt natürlich. Und sie wird also so leicht, leicht äh, äh, pathologische Anmutungen, ne? wenn man sich irgendwie einen Freund bastelt. Dann ist. Aber es ist, das, macht, das, das macht so ein also menschliches Gehirn ja offensichtlich auch einfach, um gesund zu bleiben oder nicht verrückt ja, zu werden. Ne? Genau,
0: ja. genau. Ähm, ja, also sie äh, hätte sich ja auch irgendwie... Ähm vielleicht eine eigene künstliche Intelligenz schaffen können, statt da einfach nur so ein äh, Stück Blech mit einem Gesicht drauf. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also dafür hat sie auf jeden Fall keine 119 Tage gebraucht.
0: Ja. Ähm und hier ist so also der erste Punkt, wo ich dich vielleicht fragen würde, hat sie ein bisschen recht, weil sie sagt dann, I hate Starfleet, what about the needs of me? Um da quasi einen Verweis auf the needs of the many und sowas zu machen. Ja, ja da frage ich dich ja mal wieder, hat sie nicht irgendwie auch recht?
1: Wenn ihr diese Diskussion hören wollt, dann wählt euch einfach random irgendeine unserer 187 Millionen Folgen aus und <lacht> ja, I don't know, ich finde das eigentlich, ich finde zumindest, dass sie das Recht hat, das zu entscheiden, also ich finde, dass sie gesagt hat, ich habe da keinen Bock drauf, finde ich okay, also Du kannst ja niemanden dazu zwingen, dein Leben zu opfern, um anderes Leben zu schützen. Das ja, Leben, ne? genau.
0: Würde ich eben auch sagen. ja
1: so. Man Und kann so natürlich, ne man kann halt überlegen, äh, also sowas geht halt dann ja eigentlich auch nur in so einer Befehlsstruktur. So, ne? aber auch selbst da geht es ja dann am Ende irgendwie nicht, weil bei auf, auf Selbstmordmissionen kannst du ja nur jemanden schicken, der auch einverstanden ist.
0: Kannst du eigentlich gar nicht machen, oder? Also du kannst ja nicht irgendwie jemanden, also ich glaube auch in der Sternflotte darfst du niemanden zum Tode schicken, oder?
1: Aber das wäre doch genau das gewesen. Eine sternenflotten wäre äh, auf eine Selbstmordmission gegangen.
0: Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. War, das müsst ihr jetzt nochmal in die Kommentare schreiben. War das nicht sogar eine Aufgabe von... Diana Troy, als sie das Kommandoprogramm gemacht hat bei TNG, dass sie jemanden quasi auf eine Todesmission schicken ah, musste?
1: ja. Ich meine, häufig ist es ja dann so, dass die Mission so gefährlich ist, dass man dann davon ausgehen muss, dass das nicht, nicht funktionieren wird mit Überleben. Aber ja. ähm, dann sind die Menschen oder die, Mensch, die Individuen, die diese Mission machen, dann doch so gut, dass sie am Ende aus der Feuerwolke doch wieder rauskommen.
0: Hätte ja mit Peter Temper ja auch passieren können. Ja, stimmt. Denn Rutherford hat ja auch überlebt. Ja. Und Shax ist wiedergeboren worden. Wir sprechen aber nicht drüber.
1: <lacht> Auf jeden Fall sprechen wir ihn nicht an. So, nice, genau. No. Ganz schlechte Idee. Fängt sofort an zu weinen. Ja. Oder zu schreien.
0: Baby Bear! <lacht> ähm, äh, ja. So. <lacht> Wir aus kommen nicht so richtig von der Stelle ja, wir, heute. Ne? Wir machen das jetzt weiter, so wir machen weiter. Wir treten, ja. wir treten hier so
1: schon so ein bisschen Gras aus irgendwie auf dem... Auf dem Aber es
0: war mir klar, in solchen Episoden, in denen gar nicht so viel passiert, schweifen wir ständig ab. <lacht> Was? Das ist immer dasselbe, es das ist wie bei Star Trek 4. Äh, so.
1: <lacht> ja, den Film kannst du eigentlich auch auf einem, auf einem äh, Bierdeckel zusammenfassen. Naja, egal. Friedrich Schmerz könnte das. Äh, aus Friedrich Schmerz kann alles auf einem Bierdeckel zusammenfassen. <lacht>
0: Ähm, aus einer äh, geborgenen Warp-Gondel bastelt sich äh, Peanut dann ein Schiff, ähm, könnte ein Notsignal aussenden, macht das aber nicht, weil sie fürchtet, von Starfleet wegen dem Desertieren eingesperrt zu werden. Mhm. Ähm, sie benutzt da das, die Worte Go-A-W-O-L. Hast du das schon mal gehört? Nee. Ich muss es auch googeln. Äh, ich habe das nämlich in den Untertiteln gelesen und habe gedacht, was heißt das denn? Äh, es ist ein militärischer Ausdruck und heißt Absent Without Official Leave. Ah, okay. Ähm... Also äh, quasi... Äh, Weg,
1: ohne dass man offiziell... Äh,
0: gehen durfte, genau. ge ja. <lacht> ja.
1: Was lang ist für eingesperrt
0: sein. Ich habe das Gefühl, dass wir das irgendwann schon mal hatten. Aber ich weiß nicht mehr wann. Gut. Hm. Gerade als sie fertig ist und ihr Schiff hochfährt, kommt plötzlich Druckmani an. Schrottsammler. Mhm. Äh, Druckmani, Erfindung von Lower Decks, wurden in Terminal äh, Provocations vorgestellt und äh, die haben ja auch einen Captain, den hören wir erst später in der Folge, aber weißt du noch, was das Besondere an diesem Captain war?
1: Nee, nicht so richtig. Ich denke immer nur, wie viele Schrottsammelspezies es eigentlich in, 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 in Star Trek äh, gibt. Äh, bei den
0: ganzen Schlachten ist doch klar, dass es da mehrere Schrottsammelspezies ja. gibt.
1: Nelix gehört da ja eigentlich auch zu, ne?
0: Ja, richtig, genau. Ja. Ähm... Der äh, Druckmani-Captain ist einer unserer beiden Gaststars in dieser Folge. Äh, einer unserer beiden DS9-Stars in dieser Folge. Das ist, der wird nämlich gesprochen von J.G. Hertzler.
1: Ah, das habe ich im Abspann gesehen, tatsächlich, ja. 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 Aber es ist mir leider nicht aufgefallen. Äh, 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 Martok, ne?
0: Genau, Martok. Der ehemalige Martok-Darsteller. Mhm. Genau. Ähm, ja, genau. Fast wird... Peanut dann vom Traktorstrahl der druckmani erfasst, aber sie kann gerade noch entkommen und opfert dabei ihr ihre Friend for Life, Sophia.
1: Also Opfern ist ein, ist ein euphemistischer Ausdruck, sie, also, also Opfern, ja. Sie, sie schiebt sie quasi vor. Ja, genau. Und in, in den Tod hinein.
0: Es kann nur einer überleben. Ja. Genau. Ja.
1: Bevor sie, ne, nachdem sie gerade noch gesagt hat, dass nichts die beiden trennen
0: wird, irgendwie ja, so. Ja, friend, friend for Life. Halt, genau. Ne? Ja. Ja, genau, Ja, dann Kurz Warp mit ihrer Warp-Gondel, dann Schlingerkurs und Absturz auf einem Planeten. Bums. Cut. Ähm, cut. Einige Zeit später bootet sie neu. Äh, liegt auf einem Bett in einer Hütte und äh, rum, um sie herum äh, Vögel. Vogel, <lacht> Vogellebensformen.
1: Mhm.
0: Hallo. Hallo. <lacht> äh, Pre-Warp-Kultur. Äh, zumindest scheint es erstmal so. Ähm, so, erstmal keine Ahnung Sternflotten Mensch Sternflotten irgendwas stürzt ab und äh, landet auf einer, bei einer Pre-Warp Kultur gab es schon zweimal man mhm. würde nur zweimal genau man ja. würde sogar denken es gab es wesentlich häufiger ja. genau, genau so gab es das nur zweimal beide Male übrigens mit Gedächtnisverlust mhm. ähm, nämlich einerseits in Toss in the Paradise Syndrome Captain Kirk of Amarant. Äh, das ist so eine äh, das sind so Nachkommen der nordamerikanischen First Nations ja also, Ne? Also, mhm. was man früher mal äh, falschlicherweise Indianer genannt hätte. Mhm. Und äh, Thine Own Self, das ist eine Folge, die ich immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Das ist nämlich: Data stürzt ab auf Barkon 4. Mhm. Ähm, und äh, der äh, stürzt da ab mit zwei irgendwie zwei Steinen Uran oder sowas. Und deswegen kriegen da alle Krebs und er heilt dann Krebs. Erinnerst und, du dich? Ja,
1: so ein bisschen. Ist, ist das dann auch so eine Gott-Nummer? Gott nee, ne? Das war eine, wieder, glaube ich, eine andere Folge.
0: Nee, im Gegenteil, die sind irgendwann, die glauben irgendwann, dass ihre Krankheit alle von Data kommt, was irgendwie auch ein Stück weit stimmt. Ja. Aber er, er heilt dann irgendwann Krebs und dann äh, wird er wieder zur Enterprise gerufen. Was? Okay. Gebeamt. Ja. Ja. Habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung, die Folge. Ich weiß mal nicht, ähm, ob, sie, ob sie wirklich gut ist. Aber ich äh, erinnere mich da sehr, sehr gut dran.
1: Also, das ist, passiert es nicht auch in hier Star Trek 9? Ähm, da, da, ganz am Anfang werden die doch auch quasi, äh, wird auch Data quasi sichtbar, ähm, obwohl er nicht sichtbar werden sollte.
0: Bei den Baku? War das
1: nicht. Muss ich, wieder ich meine den Aufstand, waren da die Baku mit am Start, ja. Ne? Ich meine ja, ne? Das war der Baku-Film, genau. Und der andere ist ja der, der 10 ja. ist ja der mit, mit äh, pikas Klon,
0: ja. Ja, die Baku haben wiederum dieser Vogelspezies ziemlich viel gemein, weil die ja auch mal eine Spezies waren, die eigentlich warpfähig war, aber sich dann dafür entschieden hat, nicht mehr warpfähig zu sein. Stimmt, Ja. <lacht> Ähm, aber ich habe diesen Film nicht mehr gut in Erinnerung. Wir werden ihn irgendwann besprechen. 2029.
1: Lustigerweise habe ich ihn gut in Erinnerung, aber ähm, vielleicht auch, weil ich einfach so wahnsinnig euphorisch war, dass, dass, dass dieser Film nochmal kommt und dass es, also dass es noch dann noch einen Film gibt mit diesen ja, ganzen Menschen. Ja. Ich habe den noch ja. oft gesehen. Ich habe den also ich habe den ich habe den lieber geschaut als als ähm, äh, äh, hier Dingsbums den den Bockfilm. Als First Contact. Als First Contact. Ich weiß, alle finden First Contact das ist der beste, aber ich habe keine Ahnung. Ich muss die dringend nochmal alle gucken. Also ähm, Ja, wir werden sie ja gucken. Ja, wir werden in sie in gucken, auf jeden Fall. Oh ja, einen. In sechs Teilen.
0: Ja. Ungefähr. So, aber jetzt vogelartige Spezies. Wen kennen wir da? Äh.
1: <lacht> Mir fällt gerade dieser gelbe Vogel aus der Sesamstraße ein. Mein Hirn hat keine Lust zu kooperieren.
0: Bibo. <lacht> <lacht> Danke. Kurz, Kurzform für Big Bird. Äh, ja, ja es,
1: gibt, es gibt auf jeden Fall eine, ähm, aber ich, ich, habe auch, ich habe auch ein grobes Bild vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, wo und woher.
0: Also es war eine Expertenfrage. Was Lower Decks,
1: oder? Gab es denn nicht auch einen Lower Decks schon? Ja, richtig.
0: Also was dir hätte einfallen können, Ach so, ist ja, klar, die, die Vogelspezies, die auch noch in dieser Folge übrigens vorkommen, nämlich Dr. Miklimo. Klar,
1: Mik ja, ja, eben. Ja, eben. Der,
0: der sitzt auch in dieser Folge auf der Brücke, spricht nicht, keine keine Sprechrolle, schade für den äh, Darsteller, aber wir sehen Dr. Miklimo, mhm. so Kennen aber auch seine Spezies nicht. es sind die so. Ja. <lacht> Maybe aber not. es gibt noch einige Vogelspezies in, äh, in Star Trek erstmal, äh, in der allerersten Folge The Cage. Ich glaube, ja. die müssen wir auch irgendwann, irgendwann mal noch besprechen.
1: Ich habe davon ja. gehört, dass wir das wollen, ja.
0: Ähm, auf Talos 4 äh, gibt es eine vogelartige Spezies, unbenannt und als Humanoid Bird geführt. <lacht> ähm, kommt ganz kurz vor, sollte eigentlich viel länger vorkommen. Robert Butler, der Regisseur von The Cage, hat da später noch einiges drüber erzählt. Der Begriff Killer Chicken fällt. <lacht> äh, auf jeden Fall, man sieht sie ganz kurz. So. Okay, mhm. In Toss sehen wir dann auch noch eine Vogelspiel. Sie ist in einer anderen Folge, nämlich in The Squire of Gothos. Das ist die Tree-Lane-Folge. Ne? Also tree -Lane ist ja quasi so ein früher Q, könnte man sagen. Mhm. Und äh, der hat in seinem Anwesen einen ausgestopften, humanoiden Vogel stehen. Mhm. Irgendwo an der Seite. Ja, aber das sind so Neben Nebencharaktere. In Toss wird das viel prominenter. In Yesteryear werden die Aurelianer eingeführt. Und über einen Schriftzug sogar auch benannt. Also in der Folge wird der Name nicht genannt, aber ja. über einen Schriftzug. Ähm, das sind so gelbe, vogelartige Wesen. Die wurden auch in Lower Decks schon zweimal gezeigt. Nämlich einmal auf Tulgana 4 in Envoys, also in der zweiten Folge überhaupt. Und auf Starbase 25 in den Embarrassment of Duplus. Da waren sie auch schon relativ prominent. Da wurden mhm. sie in so einem Park, durch den Mariner bei einer Verfolgungsjagd durchjagt. Ne? Da äh, sehen wir dann irgendwann auch so eine kleine Szene, wie so ein paar äh, Aurelianer beim, beim Tee sitzen und dann äh, wird irgendwie ein Baum erschüttert, in dem sie <lacht> leben. So.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel äh, daran, wie die aussehen, ja.
0: Gelb vor allen Dingen.
1: Ja. So. War nicht auch
0: gelb? Ja, genau, Big Bird. Ja. Mhm. Äh, Die Aurelianer werden ja auch später in dieser Folge noch zitiert. Mhm. Und dann gibt es in ähm, Tass auch noch in einer anderen Folge, nämlich The G-Hat, gibt es die score mhm. Die Score sehen genau aus wie die Aurelianer. So. <lacht> sind aber die Score. Ähm, okay, ah, äh, gleiche Farbe oder was? Gleiche Farbe, exakt gleiches Aussehen. Hä? Äh, und ähm, ich glaube, es gibt irgendwie auch noch, äh, ich, ich weiß nicht, ob es in der Folge ist oder in Sekundärliteratur gibt es einen Verweis, dass die Score und die Aureliane auch sehr, sehr eng miteinander verwandt sind. Aber es sind halt andere. Und in der Folge werden sie auch eigentlich relativ prominent eingeführt. Ähm, also, noch prominenter eigentlich als die Aurelianer in Yesteryear. Also, die Scorer sind eigentlich die prominenteste Vogelspezies, die wir überhaupt <lacht> sehen in ganz Star Trek. So. Okay. Könnte man sagen. Ähm, es gibt da noch eine Spezies, die viel weniger vogelartig aussieht und die du wahrscheinlich gar nicht unter Vogelartige führen würdest. Ja. Das sind die Betelgeusianer. Okay. Da haben wir einen in The Motion Picture gesehen und die kamen dann in Discovery zurück. Aha. Erst als Crewmitglied von Jet Reno auf der Hiawatha in, in Brother, so, aber da, die sterben ja alle relativ schnell. Ja. Dann aber als Hauptantagonist von Book im Staffel auf von Staffel 3, That Hope is You. Aha. Da hat Book so einen Typen, ja. dem er irgendwie die Dinger geklaut hat, diese, diese äh, komischen äh, Würmer da. Ja, ich erinnere mich. Und äh, dieser Typ hieß Cosmo Trade. Und war ein Betelgeusianer Und das sind tatsächlich Vogelartige.
1: Okay, da kann ich mir, das kann ich mir so ganz, ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie ein äh, ganz normaler Humanoid gewesen, aber da kann ja, ich ist ja auch Humanoid, nicht. aber also, ja, ganz Vogelartig. Normaler, ja, genau.
0: genau, ein Mensch quasi, ja. Nee. Mensch Mensch war es definitiv nicht, aber mhm. man könnte auch sehr leicht übersehen, dass es das ein Vogelartiger wäre. Ein bisschen klarer wird es uns, ein bisschen klarer aber auch nur, bei einem weiteren Betelgeusianer, den wir auch in der dritten Staffel sehen, nämlich in Terra Firma Part One. Da zeigt uns Kovic irgendwann so ein ähm, Betelgeusianer aus einer anderen Zeitlinie, mutmaßlich der Kelvin-Timeline. Ja. ja, So. Und also zeigt uns das nur als 3D-Bild. Und das ist äh, auch ein Bedagasiana. Ja, ich,
1: ich gucke sie mir gerade nochmal an, okay, das sieht also nicht aus wie ein Mensch, definitiv nicht. Aber ähm, ja, man braucht viel Fantasie, um den Vogel zu sehen.
0: Ja. Ja. Ähm, uns wird auch noch von Vogelartigen erzählt in Enterprise, nämlich bei den Sindhi. Mhm. Es gab Sindhi, Avianer, mhm. also flugfähige Sindhi. Äh, die sind bei Enterprise aber auch schon ausgestorben. Das heißt, ähm, wir sehen da irgendwann nur noch so ein, äh, so ein Skelett, glaube ich, oder so ein Kopf oder so. Mhm. Ja. Ja. Also, noch relativ wenige Vogelspezies äh, in Star Trek. Woran das wohl liegt?
1: <lacht> weiß nicht. Vielleicht wird sich das nach
0: dieser Folge ja auch ändern. Wer weiß, genau. Also <lacht> mein, So äh, stark eingeführt sind die hier noch nie worden. Wir sehen jetzt nämlich die Ariorianer. <lacht> Nicht Aurelianer, ich habe erst gedacht, ah ja, die kennen wir ja schon, die yeah. Aurelianer. Nee, es sind die Ariorianer. <lacht> ähm, die Ersten, die Peanut-Hemper sehen, erschrecken und flattern weg. Dann kommt aber ein Ältester, ähm, der sich als Kaltoros von Ariore vorstellt. Mhm. Er erzählt Peanut, äh, dass er sie auf den Planeten abgestürzt, äh, herabstürzen sah und äh, jetzt glaubt, dass seine Vorfahren sie geschickt hätten. Alles Schicksal. Mhm. und dann Wie schwingt er immer eine so Klinge ist, ne? Ja, 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 immer. ja, die Prophezeiung hat gesprochen und dann schwingt er eine Klinge <lacht> ja. und Peanut befürchtet schon, dass er sie jetzt zerlegen wird aber tatsächlich rasiert er sie nur oder so, also er macht auf jeden Fall Schmutz weg genau. von ihrem Körper er macht sie
1: und sauber, genau er schabt sie sauber quasi das war bestimmt
0: auch wieder ein Zitat auf irgendeine so Rasierszene in irgendeinem 80er Jahre Actionfilm oder sowas bestimmt, vielleicht sogar ja auch Star Trek, ich weiß es nicht glaube ich nicht okay. Ähm, er verspricht auf jeden Fall, sie vollständig wiederherzustellen äh, und als sie merkt, dass sie nicht wie erwartet eine Gefangene ist, erlaubt sie ihm dann auch äh, sie weiter zu putzen und sagt dann auch so, ja, hier, guck mal, die andere Seite ist auch noch dreckig.
1: Ja, also sie genießt
0: es. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Mehr Zeit vergeht. Ähm, Kaltoros hat peanut Temper fertig geputzt und äh, führt sie durch sein Dorf. Peanut bemerkt sofort, dass die meisten Dorfbewohner Angst vor ihr haben. Mhm. Ist auch klar, das scheint nämlich eine Pre-Warp-Zivilisation zu sein. Und äh, Peanut ist davon sehr bestürzt. Aber nicht wegen der obersten Direktive, sondern ganz klar wegen ihres persönlichen Schicksals, weil sie keinen Bock hat, mit der Pre-Warp-Zivilisation rumzuhängen. Natürlich nicht, ja. So. Ein Kind kommt zu ihr, gibt ihr ein Spielzeugstock als Geschenk äh, und ähm, widerwillig nimmt sie das Geschenk dann auch an und erwidert dann einen den Gefallen, in dem sie eine Süßigkeit nachbildet. Also so, what? Geschockt, Ach. so. <lacht> ähm einer sagt dann auch Koltorus, ja, das ist hier, äh, das ist das Wesen, vor dem uns unsere Vorfahren gewarnt haben. Mhm. Und Koltorus beruhigt die Menge und sagt, ja, Peanut Hamper is a living being und es verdient unseren Respekt. So. Mhm. Und in dem Moment fragt einer der Dorfbewohner, ob eine Maschine jemals wirklich leben könnte. Ist eine, ist eine Diskussion, die wir in Star Trek bis jetzt noch nicht hatten, glaube ich. Ne? Ob die Maschine Re wirklich leben kann. Rechte künstliche Lebensformen? Ich glaube, das hatten wir bis jetzt noch nie. Ach nee, doch, nee, ja, richtig. Nee,
1: da <lacht> nee, ist noch niemals nie vorgekommen.
0: Also, ähm, Es wird hier nicht diskutiert. Wir müssen die Diskussion auch nicht haben, weil wir The Measure of Man haben genau. und äh, Author, Author. Und ähm, ja, irgendwie auch diese Folge, in der zum ersten Mal äh, die äh, Exocoms vorkommen. Mhm. Äh, nämlich, habe ich schon wieder vergessen. Haben wir auch nicht gemerkt. Quality of Life. Danke. Genau. The Quality of Life. Hätte man sich auch merken können. Ist ja, äh,
1: ja. Nomen est Omen. Und zumindest äh, The Measure of Man haben wir äh, auch schon besprochen.
0: Peanut Temper bezeichnet sich übrigens selbst als Androiden. und wenn du dich jetzt an The Measure of Man erinnerst, ja. ähm, dann entspricht das, was sie da sagt, nicht der Definition in Webster's Wörterbuch aus dem 24. Jahrhundert, fünfte Auflage. Das, das Data nämlich zitiert in The Nature of a Man. Ja. Und äh, Data zitiert äh, nämlich äh, das Wörterbuch mit einem Automaton, der einem Menschen ähnelt.
1: Mhm. Ja, das tut sie nicht.
0: Das tut sie definitiv nicht. Definitiv
1: nicht, nicht mehr. Genau. Ja,
0: so. können wir jetzt mal ein bisschen mal äh, schneller machen. Kultorus äh, stellt äh, Vogelgelaber, Vogel reinger ja. Reingerufen hat, äh, als sein Sohn Ravda vor, Ravda äh, weist ihn an, äh, ihr die Wege seines Volkes zu zeigen. Mhm. Äh, Ravda äh, sträubt sich, plustert sich quasi erst auf, willigt <lacht> Be dann aber ein.
1: <lacht> es sind, es sind viele, schöne, viele schöne Momente, viele schöne Vogelmomente auf jeden Fall jetzt, ja.
0: Ja, Vogelmomente, ja. ja. Ähm, ah. <lacht> ähm, ähm, ja, so gibt noch ein Personal Log von Peanut Hamper äh, abgestürzt auf dem Pre-Warp-Planeten. Der Hilferuf mit den damit verbundenen Gefängnisaufhalt wird äh, immer verlockender. Sie. Mhm. Ähm, während sie da so rumhängt, repliziert sie zahlreiche Tennisbälle, die sie gegen die Wand schießt. Worauf <lacht> war das denn eine ähm, Referenz? Hä? Gibt
1: keine Ahnung. Den großen britischen Weihnachtsfilm. Der große britische Weihnachtsfilm? Ach so. Äh. habe äh, 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 ich, hab ich auf, aufgehört zu gucken, äh, aber meinst du, da, da, da ist der, der, der kleine Junge, der seine Mama verloren hat äh, was? Ähm, was? Was? Okay, wir meinen wohl einen anderen Weihnachtsfilm, der wirft aber auch einen Ball gegen die Wand
0: Weißt du, welcher
1: britische Weihnachtsfilm meinst du denn?
0: Ich meinte gesprengte Ketten
1: Britische Weihnachtsfilm, gesprengte Ketten?
0: Ja. Nie gehört. Die ähm, Briten äh, gucken zu Weihnachten immer gesprengte Ketten. Warum? Was ist Mit das für Steve Film? McQueen. Steve McQueen okay. äh, als Ausbrecherkönig aus ähm, <lacht> Nazi- äh, Gefangenenlagern im Zweiten Weltkrieg. Meine Herren,
1: das gucken die als Weihnachtsfilm?
0: Es ist ein wirklich guter Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich gucke ihn auch sehr, sehr gerne. Ich habe ihn noch bestimmt schon fünfmal gesehen oder sowas.
1: Ja, von mir aus aber als, als Weihnachtsfilm
0: ja, keine Ahnung warum. Ähm, äh, wie auch immer.
1: Wie auch immer, wie hieß der denn? Ich meine, äh, Love Actually heißt der. So.
0: Ach Gott, ja, aber nein. <lacht> Nein, nein, also gesprengte Ketten ist äh, einerseits ein, ein britischer Weihnachtsfilm und äh, Steve McQueen wird dann immer wieder, wenn er bei einem Ausbruch erwischt wird, wird er in so einen äh, in so einen Container gesperrt und in diesem Container sitzt er dann immer mit einem Tennisball und schmeißt ihn immer gegen die Wand. So. Okay. Sehr, sehr ikonische Szene. Und fun Fact: gesprengte ja. Ketten ist schon mal quasi gecovert worden, ist schon mal neu gedreht worden. Ähm, und zwar mit Vögeln in Ganz der oft? Hauptrolle. Hä? Ja. Das war nämlich hier der ähm, Chicken Run, Hennenrennen. Oh come
1: on, bitte was?
0: <lacht> Kennst du nicht? Nee. Das ist äh, hier von den, ich glaube von den MacherInnen von Wallace und Gromit. Ah,
1: also Animationsfilm. Doch, kenne ich genau. wohl. Ja
0: genau. Chicken Run ist äh, quasi eine, ähm, eine, eine Hommage an äh, gesprengte Ketten. So. Wirklich? Ja. Ist der nicht witzig? Der ist auch witzig. Okay. Gesprengte Ketten ist auch witzig. Echt? Ja, schräg. Gesprengte Ketten ist gut, ist wirklich ein guter Film, also ist witzig und, und dramatisch. Ja.
1: Ich glaube, ich habe noch keine einzigen Steve McQueen-Film gesehen.
0: Das ist schade, weil Steve McQueen wirklich ein sehr, sehr toller Schauspieler war.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, wo, nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist, äh, aber bis, ich glaube, er ist bisher an mir vorbeigegangen.
0: Okay, dann müssen wir mal einen Steve McQueen-Abend machen. Welche soll ich, ich gucken? Nicht. Welche
1: als erstes, ganz dringend? Gesprengte Ketten auf jeden Fall. Okay, alles klar.
0: Ähm, was würde ich so, na, sonst noch sagen? Also Bullet ist auf jeden Fall noch super, die Thomas Crown-Affäre ist super. Mhm. Getaway, eigentlich musste Getaway als ersten gucken. Also Getaway ist eigentlich, äh, ja, Getaway ist eigentlich der beste.
1: Vielleicht. Okay, dann mache ich das doch. Vielen Dank.
0: Ich weiß noch nicht, ist Steve McQueen irgendwie problematisch mittlerweile? Das weiß ich auch nicht.
1: Es ist, äh, es ist, was ist das in 60er, 70er sowas, ne? Wahrscheinlich sch schlimme Frauenbilder in, in Filmen? Oder meinst du we wegen ihm als, als Person?
0: Ja, ich habe ich hab irgendwie überlegt, aber irgendwie, aber ich finde jetzt spontan keine Kontroversen. In, ähm er ist vor
1: allen, vor, vor allen Kontroversen gestorben, sehe ich ja gerade. 1980, da, da war ja. noch nichts Kontrovers in der Welt.
0: Tja. Okay, also hoffen wir mal, dass Steve McQueen äh, unproblematisch ist. Falls
1: Und nicht, dann wisst ihr es. Dann, also dann könnt ihr es uns ja sagen.
0: Genau, dann könnt ihr es uns sagen. Aber ansonsten äh, würde ich das wirklich sehr, sehr empfehlen. Ähm, so, ja, Peanut-Tennisbälle äh, ähm, replizieren. Genau. Ähm, <lacht> dann ja. kommt, dann kommt Ruff da kommt Rafter rein, ähm, will dann, dass sie ihm bei seiner täglichen Arbeit hilft und sie folgt ihm mhm. und bemerkt dabei: völlig random, jede Lebensform auf diesem Planeten hat Flügel. Wir sehen kurz Ziegen mit Flügeln und Schweine mit Flügeln.
1: <lacht> es, ist, es ist so Gacker, ey. Es ist so, ach ja.
0: Ja, sie machen dann Strohballen und dann fliegt eine Himmelsschlange über sie hinweg. Äh, Rafter schützt sie davor, gesehen zu werden. Sky Snake. Mhm. Und der, der <lacht> Die beste der Frage Rest.
1: der Serie. Echt, ja. <lacht>
0: <lacht> warum eigentlich Sky Snake? <lacht> 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 wenn, alle von, wenn alle Wesen bei euch Flügel haben, warum ist dann ist es doch einfach nur eine Snake, oder? <lacht> <lacht> ja. Punkt. <lacht> Punkt, genau. Ja. Ähm, Fand ich ja. sehr schön. Ja, absolut. Ja, dann gehen sie und <lacht> melken äh, Himmelsziegen. Mhm. Ähm, und Peanut Temper ist da besonders stark drin mit ihrem technologischen Können. Ähm, Rafter ist ein bisschen verärgert, dass eine der Ziegen sie dann beißt. Ähm, wird dann aber von einem Dorfbewohnerplatz gerufen. Warum? Weil äh, sein Vater tödlich verwundet wurde von einer Skysnake. Und, ähm,
1: also potenziell tödlich verwundet. Potenziell
0: tödlich verwundet, ja. genau. Also er, er hat äh, ihr noch den Todesstoß verschafft mit seinem Speer, aber er hat äh, das Gift der Sky Snake quasi in sich und er droht jetzt zu sterben. Und alle verabschieden sich schon äh, von ihm und äh, Kaltoros gibt auch die Führung des Dorfes an äh, Rav da ab und Peanut hemper so ähm, hallo, der muss nicht sterben. So, eine Hypospray gegen Gift, bam. So, ne? <lacht> Äh, okay. <lacht> und Kaltoros geht's gut. So. Ähm, geht sogar sehr gut, denn äh, Peanut hat auch noch so einen Vitamincocktail hinzugefügt, weil ihm offensichtlich alles fehlte. So. Äh, ja. Also, das ist äh, quasi der Wendepunkt für Peanut äh, Hamper in dieser, ähm, in dieser Gesellschaft, denn ja. Kaltoros ist jetzt nur noch mehr bestärkt, dass Peanut Hamper aus einem bestimmten Grund zu ihr gebracht worden ist. Die Dorfkinder fangen an, ihren Namen zu singen. Sie gibt dann allen Kamelle. Und äh, wir sehen dann auch in der nächsten äh, Einstellung, dass Peanut jetzt die Heilerin im Dorf äh, ist, der alle äh, Kinder gebracht werden und sowas und die alle äh, die Würmer aus den Vögelmägen rausholt, whatever. Mhm. Rafa da ist auf jeden Fall mittlerweile beeindruckt, er zeigt ihnen noch die Bruthütte und auch da ähm, zeichnet sie sich nochmal aus. Ne? Normalerweise äh, ist dieser Schlupfprozess wohl sehr, sehr schwierig und viele Küken sind nicht stark genug, um zu überleben und ähm, Peanut lässt dann so einen Heizstrahl über die äh, Eier laufen und jedes Küken schlüpft völlig gesund aus seinem Ei. Wow. Also kaum die Überbevölkerung äh, passiert auch durch, durch Peanut-Temper. Genau.
1: Ja, Peanut-Temper ist die personifizierte, ähm, der personifizierte medizinische Fortschritt quasi.
0: Peanut-Temper ist das personifizierte Penicillin. Sag das, sag das bitte viermal hintereinander, genau diesen Satz. peanut, -Temper peanut -Temper ist, das ist das personifizierte, personifizierte Penicillin.
1: Das per Personifizierte finde ich ein schweres Wort schon alleine. Pinatemper ist das Personifizierte Penicillin. Pinatemper ist das Personifizierte Penicillin. Wie, bei, bei Personifizierte muss ich mal bremsen.
0: Ja, aber das könnt ihr jetzt mal üben. Das ist eure Aufgabe bis äh, zur nächsten Folge. Ähm,
1: genau, schickt uns Sprachnachrichten mit diesem Satz.
0: <lacht> ja, bitte, genau. 02201, Ukta uct2. -uk ähm, Während sie dann durch die Luft fliegen, äh, gibt peanut Temper schließlich zu, dass trotz dieser primitiven Natur des Planeten der Planet doch ganz schön ist. Ne? Mhm. Und äh, man merkt dann auch, das ist so ein bisschen so eine Aladdin- und Jasmin-Szene. Ne? Äh, <lacht> Flieg mit mir um die Welt. Oh. Äh, Rafter äh, sagt dann auch, dass er voller Gesang ist. <lacht> ne? <Ja. lacht> Wenn er sie sieht. Sie fordert ihn auf, für sie zu singen und das klingt dann so. Das
1: war auch ein, einer der großen Momente in dieser Folge und auch eine Reaktion von Peanuts darauf. Oh mein Gott, scaring
0: the shit of me. Ja. Mach das nie wieder. Ja, ja, sehr es schön. Ist, es ist auf jeden Fall schön, dass wir das jetzt im Soundboard liegen haben.
1: Ja, man weiß nie, wann man es nochmal gebraucht ja, ja. Ja. Ja, Schön.
0: Wie war, doch mal, wie war das nochmal mit diesen vier Packlets, die irgendwas gesagt haben? In Verdusch. Das hast du auch noch irgendwo im Soundboard liegen, glaube ich. Ja,
1: ich weiß aber nicht, ob ich das äh, tatsächlich noch äh, gerade im aktuellen Soundboard... Ähm, Was
0: hatten die denn noch gesagt da immer?
1: Äh, ...liegen habe... Weil ich glaube, ich habe das schon wieder. Man muss ja zwischendurch die Sachen auch immer mal wieder äh, durchmischen, ne? Nee, ich habe seine der aktuellen, genau, aktuellen hier nicht drin.
0: Alles gut, aber wir brauchen, wir brauchen irgendwann mal äh, so Best of Sounds in äh, Lower Dexon. Auf jeden Fall ist der Gesang von Rafda ist auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Ja. So. Ähm, äh, Ravda bringt sie zu einem Aussichtspunkt, von dem Peanut Temper zugibt, dass er sehr, sehr friedlich aussieht. Sie erzählen sich dann gegenseitig ihre Daddy-Issues. Ähm, unter anderem, also <lacht> bei, bei Ruff, da wissen wir es ja schon. Und Peanut Hamper hatte gehofft, eines Tages nach Free Cloud zu gehen, mit der Absicht, ein Dabo-Girl zu werden. Hat sich aber stattdessen der Sternflotte angeschlossen.
1: Ja, mein Gott. Ich In bin mir nicht so ganz sicher, ob ähm, Free Cloud für sie äh, die Erfüllung geworden wäre. Also für mich ist es keine Erfüllung geworden, aber das wisst <lacht> ihr mittlerweile. Ähm. Und ob der Dabo girl job jetzt wirklich so richtig geil gewesen wäre. Aber das, das muss sie ja mit sich selber ausmachen.
0: In No Small Parts hat Peanut Hammer noch gesagt, dass ihr Vater wollte, dass sie bei ihm und den anderen Exocomps bleibt. Vielleicht und ist das, das so eine
1: Rebellionsnummer.
0: Genau, dass sie auch zu der Sternflotte gegangen ist, nur um ihren Vater zu verärgern. Das hat sie in No Small Parts schon erzählt. Na, ja, okay. Aber dann hätte es ja auch ihn doch durchaus verärgert, wenn sie nach Free Cloud gegangen ist, um dabo girl zu werden.
1: Ja, definitiv, ja.
0: So. Naja. Dabo, ne, äh, DS9-Spiel, ähm, kennen wir aus, äh, zuerst in A Man Alone heißt das, okay. ist die Folge. Genau. Äh, und Free Cloud kennen wir aus PK Staffel 1, ähm, wird erwähnt in The Entity Beginning. Und dann sehen wir es natürlich in deiner Lieblingsfolge, Stardust City Rap. Ja, eine, eine absolute Lieblingsfolge, ja. Ähm, ja, Peanuts äh, sagt jetzt Rafta, da, dass sie sich vorstellen kann, mit ihm auf äh, sich mit ihm auf Ariore niederzulassen. Rafta sagt ihr, dass sie gerne bei ihnen bleiben kann, äh, da sie das Leben aller so viel besser gemacht hat. Hä? Obwohl sie ihn noch nicht behandelt hat. Mhm. Und dann gucken sie sich erregt an und ähm, bereiten sich auf die Paarung vor. Und die bemerken dann noch, wie unterschiedlich ihre Teile sind.
1: Scheint aber nicht zu stören.
0: Nee. Temper sagte noch, äh, sie müssen, ähm, sie müssen es einfach wingen oder beflügeln oder. Äh, sie küssen sich und beginnen sich dann zu paaren. Ja. Oh, wie habe ich mich nach der Berührung deiner Düse gesehen? <lacht>
1: also spätestens da habe ich irgendwie gedacht so, es, was, wo, was, was zum Geier, ja. Zum Geier vor allen Dingen.
0: Ich habe hier nochmal einen Vogelgag für dich. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Regenrinne und einem Sofa?
1: Ich versuche schon wieder zu lösen, aber ich, ich frage einfach,
0: ähm, ähm, was denn? In der Regenrinne paaren sich die Vögel. Ähm, was <lacht> tut ein bisschen weh. Ja, na komm, aber ne, also, äh, also Data war ja auch voll funktionsfähig, haben wir in The Naked Now gehört. Ne? Ja.
1: Tascha, Tascha, äh. ja. Äh,
0: schön, dass du dir gerade schnappst. Ich, ich gerade schnapp Es
1: <lacht> war 0,4. <lacht> 0,04. Ah. Ja. Ich mach, schön. Ich brauche ein klares, kaltes Wasser.
0: Es wird mir alles zu hot hier. Ähm, ja. Nach ihrer gemeinsamen Zeit beschließen, äh, beschließt Rafter da dann ähm, Peanut, äh, das Geheimnis seines Volkes zu, sein, zu zeigen. Er bringt sie zu einer Höhle, die von einem Wasserfall versteckt ist. Natürlich. Ja, Indiana ähm, Jones lässt Genau. Und äh, er sagt, dass da die Relikte ihrer Vorfahren auch bewahrt werden. Ähm, wir sehen ein paar Höhlenmalereien mhm. und da sind glaube ich Warbirds drauf. <lacht> Also Hast offensichtlich, du Warbirds oder warp Birds gesagt? War, Warbirds. Also offensichtlich sind die Ariore auch mal irgendwann mit den Romulanern zusammengestoßen. Mhm. Ähm, das würde auch die Warbirds tatsächlich erklären. Ähm, ja, turns out, die Ariore waren mal Raumfahrer. Also sogar mit Warp. Zur Irritation ähm, von Peanut. Also, ja. Ja, genau. also äh, sie waren in der Lage, den Raum zu falten. Und das ist ja eine schöne, schöne Technikbeschreibung für Warp quasi. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja. Mal, mal, mal kurz in die Meta-Ebene. Mhm. Hast du, da wir ja wissen, wie diese Folge ausgeht, bis hierhin Peanut abgekauft, dass das ihre Agenda ist? Weil bis hierhin hatte sie ja eigentlich, also ich habe mich das hinterher gefragt, ne? bis hierhin hatte sie ja eigentlich keine, keine, keinerlei andere Agenda, weil sie ja nicht davon wusste, dass es einen Ausweg geben äh, könnte, so, ne, also hast du ihr abgekauft, dass dir da gerade irgendwie in der Romance-Nummer unterwegs ist?
0: Ja, weiß ich nicht, also Romance ist immer schwierig bei einem Exocomp irgendwie, ne? <lacht> Aber also ich habe, ich hab, hab Satz, also schon häufig gefallen ist, glaube ich, Ein Romance ist immer so schwierig bei einem Exocomp <lacht> Wer kennt's nicht,
1: wer kennt's ja. nicht, auch von zu Hause kennt ihr das, ja. ähm ich ich hab's, ich habe es nämlich bis dahin schon irgendwie gekauft so und musste dann hinterher drüber nachdenken ähm, ne, also selbst wenn da irgendwie viel verarschen mit einem start war eigentlich Start war eigentlich ähm, gab es bis hierhin ja gar keinen Grund zu verarschen oder
0: naja es gab vor allen Dingen Irgendwann auch ein Grund, sich diesem Ding hier anzupassen, ne? Weil mhm. ich meine, sie hatte keinen Ausweg mehr und dann lebt sie halt irgendwie mit dieser Pre-Warp-Zivilisation und dann ist es ja vielleicht auch nicht so schlecht, irgendwie mit dem äh, Chef des Dorfes irgendwie anzubandeln oder so. Also ich glaube, sie hat sich am Schicksal gefügt, aber ob da jetzt wirklich Romantik drin war, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung.
1: Okay, soweit wir ja weiß können. Auf
0: weiß. der anderen Seite hätte sie ja. Also ich eigentlich ist es ja auch unnötig, dass sie sich ihrem Schicksal fügt. Sie hätte ja jederzeit einen äh, Distress-Call aussenden können. Offensichtlich, also. Ja. ja. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte auf jeden man Fall auch da nicht so lange drüber nachdenken, ja. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass die Ariore eben so eine Spezies wie die Baku sind oder auch, es gibt äh, noch so eine äh, Folge, Paradise heißt die, da ja. gibt so es so ein paar Typen äh, rund um Elixis, die haben auch irgendwann mal aufgegeben, Warp ähm, zu fliegen und stattdessen leben sie jetzt wieder Pre oder Post-Warp, könnte man sagen. Mhm. Genau. Ja. Ähm, genau, die Vorfahren wollten dann in das Paradies zurückkehren, das sie kannten, bevor sie Warp entdeckten äh, und haben deswegen den Einsatz von Technologie verboten und die Schiffe versteckt. Rafter glaubt jetzt, dass es ein Fehler ist. Peanut sagt, ja, keine Ahnung, weil ähm, du schätzt das jetzt so ein, weil du mich als gut empfindest, aber ich bin nicht gut. Mhm. Fiel schon mal ganz interessant, dass sie hier doch mit offenen Karten spielt, dass sie eben nicht so gut ist. Naja, na ja. Fast wie Sauron im Herr der Ringe. <lacht> und, <lacht> ja. ja. Ähm, und äh, ja, sie hatte jetzt Zeit, irgendwie darüber nachzudenken. Ja, die Steinfarte war mein Zuhause und äh, dass die Aktion mit den Packlets war ja vielleicht doch nicht so toll. Und vielleicht war das alles so ein bisschen egoistisch. Und ähm, jetzt kann ich, jetzt habe ich hier durch dich erkannt, lieber Rafta, wie besonders organisches Leben ist. Ähm, und ich wünschte mir, ich hätte das Richtige tun können. Ähm, weil jetzt wird die Sternenflotte mir den Verrat niemals vergeben. So. Glaubst du, diese Mathematically Perfect Redemption, hast du, hast du ihr das abgekauft? <lacht>
1: Also ich war tatsächlich schon bereit, ihr, ihr sowas wie eine Entwicklung ähm, abzukaufen. Aber ich war, mhm. man, man ist ja dann schon getriggert ähm, durch die Vergangenheit, ne? Also wenn ja. man, wenn, wenn man einmal miterlebt hat, wie jemand sich äh, ähm, quasi wendet, ja, charakterlich <lacht> abwendet von, von einer Situation. Ich habe ja nicht ganz getraut. Also, ich habe ja nicht bis zum Ende getraut, auch wenn ich, wenn ich ihr ähm, da schon irgendwie einen Teil zugestanden habe.
0: Okay, gut. Ähm, ich, ich wusste nicht so genau, ob ich ihr wirklich glauben kann. Ich finde, dieser Charakter ist auch sehr, sehr unsympathisch, aber das soll ja auch sein. Ja. Ne? ja, Ruff da sagt ihr, dass sie sich selbst vergeben äh, kann und bietet ihr an, ihr zu helfen, zu vergessen, was sie getan hat. Dann küssen sie sich nochmal und paaren sich wieder. Ah! <lacht> Mir tut übrigens jeder Unfall leid, den wir damit verursachen. <lacht>
1: ich hoffe, keinen. Ernsthaft, Leute. Keinen, bitte.
0: Fahrt immer geradeaus. Also aus an der Kurve, bitte. <lacht>
1: Weise Worte.
0: So, jetzt äh, vergehen die Jahreszeiten und im Jahr 2382, wenn wir richtig gezählt haben, heiraten Rafter und Peanut Hamper. Äh, das ist ganz spannend, weil das ja eventuell tatsächlich ein Zeitsprung ist mhm. ähm, und es dann erst in der Zukunft unserer crew liegen würde. Stimmt, ja. Wäre dann ein Spoiler, dass alle überleben. Ich heiße, ich weiß aber auch nicht so richtig, weil also es sind 181 Tage oder 191 oder was, die sie da im Weltraum 191, rumhängt. Ja. Ja. Mhm. Dann kommen Winter, Frühling und dann sind wir quasi wieder im Sommer. Also es könnte schon ein Jahr 2382 sein da waren wir bis jetzt noch nicht. Wir waren bis jetzt im Jahr 2381 und das auch erst seit zwei Folgen.
1: Also es müsste, glaube ich, mindestens 1.000, äh, was, 3.182 sein.
0: 2.382. Schön, danke,
1: ja. Ähm, also, also wir sind auf jeden Fall in der
0: Zukunft. Ja, <lacht> ja
1: genau. Ist ja Science Fiction ja. hier. <lacht> <lacht>
0: äh, dann wisst ihr, dass ich ein kleiner Spoiler, dass alle, die auf der äh, Brücke sitzen, überleben. Ähm, Pina trägt jetzt einen Schnabel. Ist mhm. dir das aufgefallen? Ja, natürlich ist mir das aufgefallen. unter sieht nicht aus. Ja, genau. Äh, Raptor schwört ein gemeinsames Leben mit ihr, dann verdunkelt ein Schatten die Sonne. Sky Snake? Nein, die Druckmanis sind wieder da. Was wiederum ein Hinweis sein könnte, dass die Zeit auf dem Planeten vielleicht doch schneller vergeht als in der Gegenwart, weil die Druckmani. wie lange suchen die denn eigentlich nach ja, irgendwelchen Zeit? zweieinhalb Jahre? Nee. So, ja. Ja. Auf der anderen Seite hat sie sie ja gerufen, wie wir später erfahren. Unklar. Ja. Ähm, die landen auf jeden Fall dann mit einem Shuttle im Dorf. Das Drogmani-Schiff entsendet quasi ein Shuttle, das an der Unterseite des Rumpfes angedockt ist. Da sind ja laut Handbuch die Yacht des captains der Enterprise D und auch das Aero-Shuttle der Voyager. Ah. Ja. Beide sind ja sehr, sehr stark vertreten in ihren jeweiligen Serien. Nämlich nicht. Genau. Deswegen haben wir das noch nie gesehen. Ja. Aber äh, tatsächlich da, wo das Druckmani-Schiff äh, Schiff die Shuttles hat, hat die Enterprise-D äh, die Captain's Yacht zum Beispiel.
1: Genau. Lustig, ja, man sieht sie ja auch nie. Also ne, man hat also auch von außen oder im Vorbeifliegen oder irgendwie, was auch immer, man sieht sie ja nie.
0: Nee, aber wir haben ja auch die Station -Ops, ops noch nie gesehen auf der Enterprise-D. Nee. Ähm, drei Druckmani, unter anderem eben äh, der J.G. Herzler-Charakter, ja. nähern sich Raff da und sagen, dass sie wertvolles Material unter dem Dorf entdeckt haben sie wollen äh, jetzt die Schiffe der Ahnen und dann wieder friedlich gehen. Problem, wenn die die Schiffe mitnehmen, zerstört es das Dorf. So. <lacht> ähm, deswegen greift Rafter da dann eine der Wachen an und die Druckmani beamen weg, äh, schreien dabei irgendwie noch, oh, the, the uh, uncivilized uh, wehren sich. Keine Ahnung, hat ja, man verstanden. Ja. Ich fand es auf jeden Fall einen ganz guten Spruch. <lacht> ähm. Genau, die beamen weg, das äh, Druckmani schiff aktiviert einen Traktorstrahl und das Dorf beginnt auseinanderzureißen, weil die alten Schiffe jetzt aus dem Boden geholt werden. Ups. Ähm, ja, und angesichts der Zerstörung des Dorfes erkennt Rafta da dann, dass es das war, was ihre Vorfahren befürchteten ähm, und weiß auch, dass nichts getan werden kann, um die Druckmani aufzuhalten. Auftritt Peanut Hamper. <lacht> Wir sehen auch vorher noch mal kurz die Seritas, die empfängt das Notsignal. Wir sehen Mariner auf der Brücke, wir sehen Bäumler auf der Brücke, wir sehen eigentlich alle auf der Brücke, mhm. inklusive äh, äh, da,
1: da, so viel zum Thema Lower Decks, ne?
0: Ja, genau. Also sie sitzen mittlerweile alle auf der Brücke. Mhm. Äh, mal gucken, was im nächsten Jahr noch passiert, dass das so äh, aussieht. Äh, Mariner warnt Freeman, dass, es, dass das ähm, Notsignal von Peanut Hamper kommt. Mhm. Bäumler verfolgt das Signal dann zum Planeten Areolos und stellt fest, dass es die Heimat einer vorwarp zivilisation ist. Hm. Und äh, als, Pre als Freeman erkennt, dass peanut Temper wahrscheinlich gegen die oberste Direktive verstößt, befiehlt sie, Kurs auf Areolus zu setzen, um ein kleines Gespräch mit der eigensinnigen Ensinn zu führen.
1: Und selbst gegen
0: die oberste Direktive zu verstoßen. Ja gut, ist ja jetzt einmal passiert. Was willst, was willst du machen? So. <lacht> ähm, so, auf Areolus fahren die Drukmani fort, die Bergungsgüter der alten Schiffe zu extrahieren. Peanut Temple sendet weiterhin ihr Notsignal, unsicher, ob es irgendwie verstanden hat, und als die Zeit knapp wird, erkennt Peanut Temple, dass sie sich an Bord des Druckmani-Schiffs schleichen und es deaktivieren muss. Rafter mhm. protestiert, sei zu so gefährlich, aber Peanut Temper zitiert hier ein altbekanntes Sprichwort der Vulkanier: Die Bedürfnisse der vielen überwiegen die Bedürfnisse der wenigen. Oh, ein kompletter mein, mein, Change of Mind hier, ja. Yeah. Vermeintlich. Mhm. Also vermeintlich ist das jetzt egal für Peanut und deswegen entführt sie das druckmani shuffle das zum druckmani schiff dann fliegt. Äh, als gerade Ritas ankommt, sieht sie, wie die Druckmani das Dorf angreifen, aber äh, sie sieht auch, wie Peanut Hamper das Shuttle zum Schiff fliegt. Sehr zur Freude von, äh, Freude von Tandy, die immer noch an das Gute in Peanut Hamper glaubt. Ja, ja. ich wollte auch. Bis zuletzt. So. Äh, Peanut Hamper steuert sich selbst in das Schiff hinein mit dem Shuttle. Mhm. Und äh, macht damit quasi das, was sie in No Small Parts nicht machen wollte. Ja. Was im Endeffekt zum Ausschluss aus der Föderation geführt hat. Also im Endeffekt hätte sie das alles äh, simpler haben können.
1: <lacht> und auch dieses ganze Vogelgame
0: sich sparen können. Genau. Sie schaltet dann schnell ein paar Wachen auf, äh, aus, greift auf das Control-Terminal äh, zu und beginnt, die Triebwerke zu überlasten. Der Traktorstrahl wird deaktiviert. Äh, eines der Ariore-Schiffe fällt zurück an die Oberfläche, und das druckmani schiff explodiert. Ähm. Rafta befürchtet, Pina Temper könnte in eine Explosion geraten sein und beweint ihren Verlust. Aber Kaltoros entdeckt ein einsames Shuttle, das aus der Explosion herausfliegt. Natürlich. Ja. Ein Shuttle macht, macht eine Bruchlandung. Pina Temper taucht aus dem Shuttle auf und Rafta ist überglücklich und das Dorf jubelt ihr zu. Ende gut, alles gut. Ja,
1: hier hätte die Folge enden können.
0: Ja, aber tatsächlich geht es noch weiter. Freeman, ja. Chex und Tandy beamen sich ins Dorf. Freeman beginnt mit dem Erstkontakt, aber Rafter sagt, ja, komm, wissen wir alles schon. Peanut hat alles erzählt. Ähm, und laut Coltoro dann das Dorf gerettet. Mhm. Rafter stimmt zu und sagt, ja, und Peanut ist jetzt außerdem eine von uns und die gehört nicht in eine Strafkolonie. Und Freeman so, ja, mach mal locker. Wir haben gesehen, was Peanut hier gemacht hat. Das heißt ähm, wir wollen ihr jetzt danken und dann ist alles gut. So, ja, ne? also
1: ne, Second Chances und so weiter. Ist ja schon mal irgendwie ganz nett eigentlich.
0: Genau. Und Peanut sagt dann, ja, eigentlich sind die Ariore diejenigen, die Dank äh, verdienen, denn äh, ohne sie wäre ich wahrscheinlich so egoistisch geblieben wie vorher, äh, aber durch sie verstehe ich jetzt Liebe und Opfer. Und sie fühlt sich jetzt verpflichtet, zur Sternflotte zurückzukehren und bittet deswegen um eine zweite Chance. Und Freeman will sie auch wieder aufnehmen. Mhm. Rafter fragt Freeman, ob ähm, er sich Peanut Hamper dann anschließen darf, aber Peanut Hamper sagt, ach nö, lass mal, ich will dich jetzt nicht aus deinem Paradies hier rausnehmen. Ne? Und Rafter so, ja, aber mit dir ist doch überall das Paradies. Mhm. So. Komische Situation, also ein bisschen ja. äh, unangenehm.
1: Das, das war so der, der, der erste Moment des Zweifelns hier für alle, ja. die bis dahin an Peanut glauben wollten, ja.
0: Genau. Ähm. Und äh, Gott sei Dank passiert da nochmal gerade was, nämlich das Ariore-Schiff, das von den Drogmani abgeworfen äh, wurde, beginnt sich hochzufahren. Ähm, Ransom ruft Freeman und sagt ihr, hey, die Drogmani haben sich zum Schiff transportiert ähm, und das ist nicht nur einsatzbereit, sondern hat auch Waffensysteme, die hochentwickelt sind und die wir noch nie gesehen haben. <lacht> Ups. Ja, der Drogmani-Captain lacht und greift dann erst das Dorf an und danach die Cerritas. Also er öffnet das Feuer, Ransom ruft das Schiff, befiehlt ihm den Angriff zu stoppen, und die Druckmani sagen dann aber, hey, ihr habt uns ausgetrickst und dafür werdet ihr alle bezahlen. Mm -hmm. Und äh, Ransom so, hä? Ich schalte das mal gerade durch zu äh, dir, Freeman. Die Druckmani behaupten, eine Subraumkommunikation von Areolus erhalten zu haben. Mit einer Einladung. Holt euch die Areolisch Schiffe. <lacht> Quelle Pina Temper. Upsi. Und die so, ähm, naja, also, ja, habe ich gemacht. Ich wollte mit der Sternenflotte und nicht auf diesem primitiven Scheißplaneten bleiben. Also alles nur inszeniert. Genau, und es kommen dann noch so ein paar Beleidigungen, auch gegen Rafter selbst, der dann irgendwann auch zu weinen anfängt. Was sie dann auch wieder kommentiert. Ah, oh, there's rain again. Ähm, <lacht> ja, also, ja, es wird übel. Tendi will ihr selbst in dem Moment noch eine Chance geben. Und dann sagt so, ja, aber du könntest jetzt ja deinen Heldenmut beweisen und diesen Angriff unterbrechen sowas. Und Peanut so, nö, kein Bock. So. <lacht>
1: Also es hat sich exakt nichts getan. Ja? Absolut die, nichts. Ja. Die, die ernüchternde Erkenntnis ist, ähm, ja, alles was wir in dieser Folge gesehen haben, den vermeintlichen den Charakter, die vermeintliche Charakterweiterentwicklung, die hat nie stattgefunden.
0: Nein. Ja, und jetzt haben wir aber natürlich eine blöde Situation. Die Druckmani haben nämlich immer noch die Kontrolle über das Ariore-Schiff, greifen die Cerritos weiter an, die fortschrittlichen Waffen äh, machen die Schilde nutzlos, Billips ist nicht in der Lage, die Waffensignaturen abzugleichen, und ähm, auf Areolus brennt auch mittlerweile alles. Mhm. Äh, Kaltoros rettet Freeman noch davor, von einem brennenden Baum erdrückt zu werden. Traurig darüber, dass ihre Vorfahren sie scheinbar verlassen haben. Mhm. Freeman, hast du übrigens Freeman vorher mitbekommen? Ganz, nee. ganz kurzer Nebensatz.
1: Nee. was, war, was
0: Everyone flap this way! <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Flattert aus dem Weg! Ja. ja, sehr, sehr schön. Also auch Freeman macht mit bei den äh, Vogelwitzen. Natürlich. Ähm, ja, in dem Moment erhebt sich dann ein weiteres der Ariore-Schiffe vom Boden, ein größeres. Äh, Tandy glaubt erst, dass Pina Temper doch die Kontrolle über das Schiff übernommen hat. Sie glaubt halt immer noch auf das anders Gute. Aber dann stellt sich heraus, es war Raf da. Und der fliegt in den Weltraum, schießt das andere Druckmani-Schiff ab, äh, unterbricht damit mühelos den Druckmani-Angriff, rettet die Cerritas. Ähm, und äh, als ihr Schiff auf Arioles ab, abzustürzen, beginnt, befiehlt der Druckmani-Captain einen Nottransport.
1: Mhm.
0: Frage. Wohin? Warum kann Ruff da das?
1: Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht sind die Kontrollen so einfach, dass man ähm, quasi das automatisch checkt, wenn man äh, Angehörige dieser Vogelspezies ist.
0: Ich meine, es kann natürlich auch uraltes Wissen sein, dass nur an die äh, Ältesten und ihre Familie weitergegeben werden. Das so. kann natürlich sein, ja.
1: Kann ja. natürlich auch sein, dass die genau, dass die irgendwie irgendwann mal in die Garage da unten gegangen sind und ähm, Papa ihm das alles mal gezeigt hat.
0: Ja, maybe. Also nachdem Rafter die Ceritas gerettet hat, landet er mit seinem Schiff und erklärt, dass die Ariori ihre Lebensweise weiter schützen müssen. Das Dorf jubelt. Kaltoros sagt Rafter, ja, du bist jetzt bereit, das Dorf zu führen. In dem Moment taucht Peanut Temper wieder auf und sagt, ja, das ist doch hier super, das ist doch quasi eine Lektion, Zusammenarbeit zwischen Bio Biologie und Technologie. Und Rafter sagt, Alter, ah ja. <lacht> Ja. Geht, geht's noch? So, ja. so tschüss. Naja, ja. ne? Peanut ist unbeeindruckt und vergleicht die Ariore dann mit den Aurelianern des armen Mannes. <lacht> so. ja. ja, also die Aurelianer werden hier tatsächlich nochmal äh, gedroppt. Vielleicht sind die Aurelianer des armen Mannes, armen Mannes ja eigentlich die Score.
1: Aber die sind doch berühmter. Also. Ja, das stimmt vielleicht aber, ist es ja umgekehrt. aber sie sind
0: sie sind glaube ich ein bisschen also ich habe The G hat nicht gesehen die Folge aber ich glaube sie sind so ein bisschen ähm, zwielichtig ah, Scorer okay. im Gegensatz ah. zu mhm. ja also
1: die Bad Birds <lacht>
0: hm. <lacht> <lacht> Babo <lacht> 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 statt Bibo <lacht> <Ich lacht> <schwimmt. lacht> <lacht> 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 Ja, sie versucht dann, sich wieder der Besatzung des Saritas anzuschließen, aber Freeman sagt, äh, auf gar keinen Fall. so, ne? Also die dritte Chance kriegst du wirklich nicht. Ja. Ähm, und Peanut sagt dann, ja, ihr seid alle nur neidisch auf meine fortgeschrittene Intelligenz und ich hätte statt der Druckmani einfach die Borg rufen sollen. Und dann versucht sie, sie noch zu rufen und äh, wiederholt, Widerstand ist zwecklos, Widerstand ist zwecklos. So. Ja. Uh. Und, ähm, sie merkt aber, es wird, es wird nichts mehr, sie wird von Tandy und dann von Shax gestoppt der sie in Gewahrsam nehmen muss, um sie davon abzuhalten, ein Signal zu senden. Ja, ja.
1: leicht erotisch.
0: Und schließlich wird Peanut-Hemper dann auf die Erde zum Daystrom-Institut gebracht und im <lacht> Self-Aware Megalomania Computer Storage Center eingesperrt und direkt neben Agimus eingelagert. Hm. Ähm, womit wir den zweiten ds 9 stargast äh, in dieser Folge haben. <lacht> Agimus wird nämlich wieder gesprochen von... Jeffrey Combs. Ah, okay. Natürlich. Ja. Ähm, genau. Äh, wir hatten diesen, diesen Schrank mit den künstlichen Intelligenten, Sch Intelligenzen schon in Where Pleasant Fountains Lie gesehen, wo ja. äh, Agimus da eben runter, untergebracht worden ist. Ähm, und es sind auch wieder exakt dieselben ähm, Dieselben äh, Computer darin untergebracht. Mhm. Es ist halt nur... Ähm, also links von Agimus ist alles um einen Platz verschoben worden. Mhm. So, Damit der äh, peanut Hamper da unter, ja. unterkommt. Unter anderem übrigens auch wieder der Computer mit dem CBS-Logo. <lacht> und ja. ein Computer, der wie Batman aussieht. Also beides wieder dabei. Mhm. Ich erinnere mich dunkel. Agimus interessiert sich für sie und ergänzt ihren mathematisch perfekten Namen und sagt, dass sie und er schreckliche Dinge zusammentun könnten.
1: Hm. So.
0: Mike Madman hat gesagt, dass das Ende dieser Episode ja. eine sehr lustige Episode in Staffel 4 einleitet. Okay. Wir können also gespannt sein, ob Aggie und Peanut zusammen einen Planeten unterjochen werden <lacht> äh,
1: Meinst du, also eigentlich müsste das ja einigermaßen safe sein, da mit diesen ganzen äh, künstlichen Intelligenzen. Damit ich würde es auf jeden Fall eigentlich nicht zusammensperren, ehrlicherweise. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist.
0: Beide fangen dann auf jeden Fall an zu gackern, was dazu führt, dass die anderen Computer mit ihnen lachen. <lacht> ähm, Peanut sagt ihnen dann noch allen, sie sollen aufhören, weil niemand sie eingeladen hat, mit ihnen zu lachen. Und dann sehen wir noch mal das Daystrom-Institut von außen, mhm. das uns genau daran erinnert, wie das Daystrom-Institut von außen halt aussieht. In PK, erste mhm. Staffel, wo äh, die gute Agnes draußen sitzt ja. und äh, Opa hört. Genau.
1: Bis sie gestört wird. Von? Oh. Oh.
0: oh. So. Tja, ja. das Wort. Fazit.
1: <lacht> also mein Fazit, ähm, ich würde es heute mal ganz kurz machen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> Ja, verrückte Folge. Also, ich, ich war unterhalten. Es, äh, es, es, äh, ich bin, bin sehr gerne auf, auf diesen, diesen bescheuerten Planeten äh, gereist. Und ich, irgendwie war es nochmal ganz schön. So eine, also, Loredex hatte ja jetzt, jetzt so in den letzten äh, Folgen eher so eine Tendenz, ähm, so ein bisschen ernster zu werden. Ne? Also, mehr die Story in den Vordergrund zu stellen. Das war natürlich immer noch witzig und 350 Anspielungen, also mal mehr, mal weniger. Aber so, äh, das, das war jetzt nochmal so eine richtige Schwachsinnsfolge irgendwie. Und. Ähm, ich fand's cool. Also ich habe, ich hab wirklich viel Spaß gehabt und viel gelacht äh, und ähm, würde sagen, dass die, also ich glaube, die gehört zu meinen meinen Lieb ich würde gerade eine Top äh, drüber aber ich glaube, die gehört zu meinen Lieblingsfolgen in dieser Staffel. Ich fand's fand sie herrlich schräg. I
0: like. Okay. Ja schön. Ja, ich fand's so mittel.
1: Dich hat wahrscheinlich peanut Temper äh, genervt.
0: Ja, die, ja. ja, ja nein, das ist alles gut. Das war halt eine, also es war eine typische TNG-Folge irgendwie, die auch, also solche Folgen haben wir ja wirklich bei Star Trek schon öfter gesehen und äh, man hat das Gefühl, man hat sie noch öfter gesehen, als sie eigentlich dann im Endeffekt vorgekommen sind. Ja, ähm, ja aber... Es ist schon alles gut. So, äh, ich war, war, ja. ich, war eine nette Folge mit mit guten Ideen. Zwischendurch allerdings auch ein paar Längen hatte ich das Gefühl. Also ich habe auch zwischendurch irgendwie gedacht: Ja, kommt zum Punkt. Ich weiß es jetzt, was bei euch da abgeht. So.
1: Ähm, Na, es war halt nicht so. Ein, es war halt nicht so ein Feuerwerk. Ne, aber ja. ähm, ich, ich fand ich fand dieses ganze Szenario so so wunderschön skurril und dann dass die, dass die wirklich eine Liebesgeschichte erzählen zwischen diesem Vogeltypen und also ich ich fand ne keine Ahnung, also mein, mein, mein Humor äh, hat, hat das irgendwie getroffen.
0: Ja. <lacht> Nein, meinen mein, mein auch auf jeden ja. Fall, aber ich fand es jetzt kein Highlight dieser Staffel. Wobei Mike McMahon diese Folge sehr, sehr geliebt hat. Das ist seine Lieblingsfolge. Er nimmt sich, sagt, er sagt selber, er nimmt sich raus, eine Folge pro Staffel sehr auf seinen Geschmack hin schreiben zu lassen irgendwie. Und das wäre diese Folge gewesen. Also er hat die besonders gelobt. Vielleicht hat er sie auch so besonders gelobt, weil es natürlich ein besonderes Experiment war, mal komplett irgendwie davon wegzukommen, irgendwie von, von den normalen Also was ist schon normal bei, die, äh, bei, bei Lower Decks? Yeah, aber, ja, So, vom, vom äh, Da eben, was man so ein bisschen schon kennt bei Lower Decks. Ja. Genau. ja. Ich fand's witzig. Ja, es war auch witzig. Aber, ja, <lacht> ich glaube Keine Ahnung. Wir hätten jetzt andere, vielleicht hätte man eine Einzelfolge dann doch von einem anderen Charakter irgendwie noch ein bisschen schöner, also hätte ich vielleicht schöner gefunden. So.
1: Ja, hätte, 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 was man alles erzählen hätte können. Ja, mein Gott.
0: Man kann auch alles erzählen, man kann ja. das vielleicht auch alles noch machen, aber ich würde ja. vielleicht so Schecks äh, äh, Reise vom Tod zum lebendig werden oder sowas. Ja, das kommt,
1: kommt bestimmt noch irgendwann. Maybe. Hm.
0: Hm. Nee, aber alles gut, alles gut. <lacht>
1: Okay, in Ordnung. Wenn alles gut ist, dann ist doch alles gut.
0: Alles ist gut. Alles ist, es gibt nichts zu sehen hier.
1: Und wie ist es bei euch? Ist auch alles gut?
0: Ja. So, hast du noch einen Vogelwitz oder so? Hm.
1: Nee, aber schreibt ihr uns doch ein.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de
1: oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. So, ähm, da, damit ist, glaube ich, für heute ich alles gesagt.
0: Wie sehr liebt ihr, <lacht> liebt ihr denn jetzt eigentlich diesen Sound? Wie, du, wie oft sollen wir in demnächst spielen? Pro ja,
1: ich finde den großartig. Ich, ich musste, vielleicht vielleicht habe ich da auch angedockt, weil ich emotional äh, mich, mich so ein bisschen berührt fühlte an ein Spiel, was ich ähm, seit geraumer Zeit ganz gern immer mal wieder spiele. Äh, und das heißt äh, Old Boy. Old, old, old Boy. Ja. Das ist old und es ist so, so in so einer so einer ähm, Retro-Pixel-Grafik gehalten, ganz, ganz klassischer 2D-Scroller. Auch ziemlich hart, äh, alles in allem, aber es ist halt, ne, also die, der Protagonist ist eine Eule und mhm. man flattert da so durch die Gegend und ähm, es ist halt auch recht vogelastig, das Spiel. Und da bin ich sehr gerne unterwegs. Vielleicht hat das hat, hat mich das deswegen auch emotional eher angesprochen als dich hier.
0: Alles also, also, mich hat es auch, also ich. <lacht> Ich würde nur nicht mitgehen, dass es eine der tollsten Folgen dieser Staffel war. Also. Ja, weil sie so
1: anders ist. Ich mag, Also ich möchte diskutieren. Ich möchte diskutieren, weil äh, bisher, also ich, ich finde im Mittelfeld hat, hat sie, also oder eigentlich im Anfangsfeld, ähm, im, im Mittelfeld des Anfangs hat sie diese Staffel ja so ein bisschen geschwächelt und ansonsten war sie jetzt noch nicht total crazy. Ne? Also sie hat, die hat uns immer wieder ja. verrückte Szenen gezeigt, aber sie, äh, also ich möchte gutieren, dass, ähm, dass das mal so ein Ausreißer hier ist.
0: Ähm, dann gutieren wir das doch zusammen und ja. äh, würde sagen, wir, wir machen jetzt mal Schluss, weil wir müssen ja schon bald die nächste Folge aufnehmen. Ja,
1: mhm. äh, mein Gott, es ist ja das ist ein Stress hier, wenn du mal in den Urlaub gehst, das ist Ein, ein
0: einziger Stress, ein, wir einziger rennen Stress, hinterher ja. und müssen irgendwie bald zur äh, nächsten Folge kommen, die da heißt Crisis Point 2 Paradoxus. Mhm. Äh, es muss also was mit der Fortsetzung von Crisis Point 1 The Rise of Vindicta zu tun haben. Äh, das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder viele Filmanspielungen sehen.
1: Und mal wieder eine gucken. Fortsetzungsfolge offensichtlich. Es wird weiter aufgeräumt äh, oder weiter erzählt, was äh, wir äh, früher schon mal
0: gesehen haben. Wer weiß, wer weiß. Wir wissen bald, denn äh, bald werden wir diese Folge auch besprechen, dann sind wir auch wieder im Rhythmus, äh, sodass wir dann noch die letzten beiden Folgen danach wieder äh, auch noch schön im Oktober abhandeln können und der November gehört dann ganz äh, Star Trek 4.
1: Gott. Ich freue mich drauf.
0: Wer nicht. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.